0: École normale supérieure, savoir en multimédia. Alors euh, avant, de, avant de, reprendre, euh, de reprendre le point où nous en étions, c'est-à-dire euh, le développement euh, à la fois euh, spéculatif et, et, et réel de ce que peut bien vouloir dire aujourd'hui l'expression euh, « changer le monde », je Je voudrais procéder à un éclaircissement sur un point, alors qui est un point réel, un point de conjoncture et en même temps un point idéologique, concernant euh, concernant les les, les, les mouvements euh, euh, et les soulèvements populaires qui ont eu lieu euh, au début de cette année dans le monde arabe et un peu plus <coughs> un peu plus loin que cela, puisque aussi en Espagne, à Wall Street, etc. Alors. Ce que je voudrais remarquer, le point que je voudrais remarquer, c'est ceci. Euh, il y a euh, ces révoltes, il y a ces soulèvements, tout le monde a les yeux braqués dessus, euh, tout le monde, euh, en réalité les soutient, se déclare euh, favorables à ce printemps euh, arabe, à la jeunesse euh, frappante de ces indignés de partout, etc. Et puis, euh, petit à petit, progressivement, il y a partout des élections. Et les élections, euh, les élections en réalité, fonctionnent un peu comme une sorte de, de démenti flagrant à ce que semblaient indiquer les soulèvements ou à ce que semblaient indiquer, en tout cas, leur interprétation dominante. À savoir, en réalité, euh, un peu partout, la victoire, souvent écrasante, de partis conservateurs. Soit de partis religieux conservateurs, en Tunisie, en Égypte, Aneda et les Frères musulmans, soit de partis ultra-libéraux et archi-réactionnaires, comme. Euh, <coughs> Le Parti populaire espagnol, un ramassis de débris du franquisme. C'est même pas. C'est une droite extrême. Pas, tout le monde le sait. Voire même euh, euh, de ce qui a quand même le profil d'une extrême droite religieuse comme les salafistes en Égypte. Et là, euh, voilà. Le, le, le fait est là. Bah, il y a euh, ces soulèvements entourés quand même d'une du <coughs> sorte de commentaires. Qui en général les présente comme une figure d'émancipation, une figure de libération, une invention collective. C'est d'ailleurs la thèse que je, que je maintiens, les concernant absolument. Et puis la procédure électorale qui raconte une autre histoire, si je puis dire. Qui raconte réellement une autre histoire. Hein Ça, c'est très intéressant de voir que c'est comme si nous avions deux histoires euh, et, euh, enchevêtrées, deux histoires populaires, mais qui ne racontent pas exactement la, la, qui ne racontent pas la même chose. Et il est intéressant de voir que ces deux récits, si je puis dire, ces deux récits collectifs euh, euh, différents, voire contradictoires, ressentis comme tels par une partie des gens du mouvement, qui ont le sentiment que quelque chose s'est passé là qui ne leur est pas homogène, que ces deux histoires sont aussi euh, entremêlées, au fond, à deux, à deux aspects possibles de ce que c'est que la démocratie. Et alors, dans le cas du soulèvement, euh, tout le monde admire le côté euh, populaire, démocratique, massif, rassemblé, novateur de la chose. Et puis tout le monde, euh, en même temps, euh, en tout cas une large majorité, dit que tout ça doit aboutir à la démocratie, mais alors allons son sens institutionnel et étatique c'est-à-dire à des élections, et puis voilà que les élections racontent une autre histoire. Histoire qui comporte même un élément caractéristique de suspicion et de méfiance à l'égard de ce qui s'est passé. Pas simplement une histoire différente, mais une histoire sourdement opposée. Alors, je, je crois qu'on peut faire à ce propos deux remarques, de, de ce fait qui est tout de même très, très, très frappant. La première remarque, c'est que ça nous rappelle que, disons les choses comme elles sont, l'organisation d'élections est universellement une procédure contre-révolutionnaire. Et ça, c'est un fait historique acquis. Je ne parle pas du régime électoral en général. Hein. Le régime électoral en général est un fonctionnement de l'État comme un autre, mais la possibilité d'organiser des élections, alors que le mouvement est incertain, non terminé, cherchant son nouveau souffle. La possibilité de plomber tout cela par des élections est universellement une procédure contre-révolutionnaire à toutes les échelles. Je rappelle que faire voter tout le monde est toujours une obsession des patrons en temps de grève. L'idée que la grève doit être votée au suffrage universel avec une majorité conséquente, éventuellement des deux tiers ou des trois quarts des travailleurs, est une disposition bien connue. Donc, au niveau le plus élémentaire, l'utilisation de la procédure électorale pour briser une figure qui est une figure démocratique de mouvement est un fait établi. Et bien entendu, le phénomène principal qui a interne à ma propre expérience, c'est la manière dont la capacité qu'a eu De Gaulle d'organiser des élections en début de juin 68 a été euh, l'opération principale pour briser le mouvement. Et d'ailleurs, c'était exactement comme la victoire, des, comme la victoire des, des, des conservateurs musulmans dans les pays arabes. C'est-à-dire que, que on avait une France hérissée de drapeaux rouges, on a eu une chambre qui était une chambre bleu horizon. C'était comme ça. Et, et ça racontait vraiment une autre histoire. Je voudrais dire même que, dans ce cas, on a une spectrographie intéressante parce que ces deux histoires racontent en réalité deux pays différents, deux pays différents internes à la même configuration. Et qu'il y a, ça rappelle, que l'unité d'un pays est en grande partie une fiction étatique. Et que, euh, à tout moment, euh, on peut voir apparaître le fait que ce pays unifié a deux histoires, deux figures, peut-être même davantage, mais en tout cas deux certainement, qui racontent concernant le pays et les convictions de ses habitants, des histoires, des volontés et des désirs qui ne sont pas homogènes. Et en effet, à la, à, en juin 68, il était, il était manifeste que euh, le, le, le pays des, des, des hérissés de drapeaux rouges et le pays qui votait réactionnaire massivement, c'était deux configurations distinctes, enchevêtrées et distinctes, exactement exact. comme nous le voyons aussi dans les, dans les pays arabes. Alors, il y a des cas extrêmes de cela. Par exemple, est-ce que euh, la France de 1871, hein, la France de 1871, est-ce que c'est est -ce est la Commune de Paris? Ou est-ce que c'est euh, la chambre des ruraux réactionnaires et des Versaillais qui appelle ouvertement au massacre complet des autres et d'ailleurs l'exécute Et là, c'est encore plus frappant parce que la majorité réactive Versaillaise était aussi écrasante. Cependant, euh, du point de vue de l'histoire universelle, c'est-à-dire si on considère les choses non pas d'un point de vue franco-français seulement, mais du point de vue de ce qui laisse une trace universelle, et est évident que euh, la France sera assumée comme étant la France de la Commune de Paris et pas la France des Versaillais. La France des Versaillais euh, n'est intéressante pour personne que pour les Versaillais d'aujourd'hui, bien sûr, mais <coughs> qui, qui fourmillent, nous le savons, euh, surtout en ce moment, euh, qui sont vraiment à la manœuvre. Mais... Euh, Euh, du point de vue de, de, de l'universalité, du point de vue de ce qui lègue quelque chose euh, comme un espoir général à, à l'humanité dans son ensemble, France sera identifiée à la commune de Paris et pas du tout euh, et pas du tout versaillais. Euh, et, et, et vous voyez, mais je, je voudrais que je voudrais que ce point soit réfléchi et bien présent, c'est-à-dire que le rapport, euh, en quelque sorte euh, tendu et dialectique, entre euh, les soulèvements Et la possibilité manœuvrière de prétendre traduire le soulèvement dans une mécanique électorale est une, un phénomène établi de longue date, hein. il n'est pas contemporain, et il n'y a donc pas lieu à proprement parler de s'en étonner. Il n'y a pas plus lieu de s'étonner de la victoire de parti finalement, religieux conservateurs, un peu comme chez nous les partis démocrates chrétiens, hein, qui ont existé, euh, il y a encore avant-hier, qui existaient dans des pays comme l'Allemagne. La victoire de ces partis-là, comme une ponctuation ou une césure dans un mouvement populaire qui a la figure d'un soulèvement euh, émancipateur, n'est pas une surprise. Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est ce comme en juin 68, c'est que le mouvement n'était pas tel qu'il rende impossible l'organisation d'élections Parce que c'est ça, la vraie question. La vraie question, c'est que le mouvement puisse s'établir dans une durée qui lui est propre et qu'il commande et qui ne se laisse pas interrompre par une procédure en réalité venue d'ailleurs qui n'était pas euh, interne à sa constitution propre et qui prend la figure d'une consultation électorale dans laquelle, en réalité, les forces d'inertie les forces conservatrices, les forces de stabilisation, en période de mouvement, sont inéluctablement majoritaires. Comme je l'ai déjà souligné, si nombreux que soient les gens sur la place Tahrir, ils ne représentent jamais qu'une petite minorité. Et si vous élargissez exactement comme d'ailleurs si vous prenez une occupation d'usine en temps de grève, ceux qui l'occupent vraiment sont toujours un noyau minoritaire. Et Le recours à l'idée majoritaire comme telle, si on la laisse, si on lui laisse le pouvoir, si on lui laisse la possibilité d'intervenir, est, euh, euh, est évidemment en général une procédure d'interruption, une procédure d'interruption de ce que euh, donnait le mouvement. Et à ce moment-là, on est en face d'une réalité qui va prendre la forme, Ah oui, la majorité est de ce côté, alors, ben alors, alors, alors finalement, en un certain sens, on est fondé à continuer comme avant sous d'autres formes. Ça, c'était la première remarque que je voulais faire, et nous y reviendrons. La clé de l'affaire, c'est que toute élection est obligatoirement prescrite par l'État, jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'organisation d'élections suppose le pouvoir d'organiser des élections à échelle nationale. Et donc une élection est une procédure étatique, une élection nationale, une élection d'une assemblée nationale. Il est tout à fait impossible que euh, un, un, des élections en temps de mouvement quasi insurrectionnel puissent être organisées sans que cela signifie que l'État a largement conservé les pouvoirs, qui sont les siens. Autrement dit, finalement, la capacité à organiser des élections, Et ce faisant euh, à briser les potentialités du mouvement indique simplement que l'État n'a pas été renversé. C'est-à-dire qu'il est toujours là, sous une forme ou sous une autre, méconnaissable. C'est pas parce qu'on a enlevé Moubarak que l'armée égyptienne n'est plus là. Elle est en réalité là, elle est à la manœuvre, elle constitue le pilier de l'appareil d'État et elle organise des élections. Et elle organise des élections en complicité avec les forces conservatrices disponibles. Il faudra qu'elle lâche du lest, bien sûr. Enfin, finalement, le résultat sera là. Le pouvoir sera transmis euh, dans des figures qui resteront contrôlées par la figure ancienne de l'État. Ce point est, est, est tout à fait important et je, je voudrais simplement rappeler, rappeler tout ça pour que euh, nous ayons tous à tout moment conscience, quelles que soient les conclusions qu'on en tire, que La procédure électorale n'est pas organisée par le peuple. Elle est organisée par l'État, toujours. Et en vérité, les révolutionnaires ne devraient jamais laisser s'organiser des élections tant que c'est pas eux qui les organisent. C'est ça la leçon. C'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas, eux, les moyens effectifs, ce qui suppose évidemment un degré d'évolution et de maturation de la situation très grand, pas eux, les moyens effectifs de euh, contrôler euh, l'organisation euh, d'élections, qui apparaissent à ce moment-là de façon toute différente, parce qu'elles apparaissent comme une composante du mouvement lui-même, alors que là, elles sont une composante des forces qui visent à son interruption. Le symbole de cela, c'est un fait qui a toujours été extrêmement controversé, évidemment, en particulier par les démocrates, qui est euh, <coughs> qu'un des premiers gestes des révolutionnaires bolcheviques en 17 a été de dissoudre l'Assemblée constituante. Là, non seulement ils n'ont pas accepté qu'il y ait des élections, mais celles qu'il y avait eues, ils se sont assis dessus, n'est-ce pas Et ils ont dissous l'Assemblée. Alors effectivement, quand on est dans une logique démocratique légaliste, on peut considérer que c'est un acte. Mais vous voyez bien que si on n'est pas en état de faire des choses comme ça, eh bien, en vérité, la logique du mouvement, du point de vue de sa... Sa composition interne et de la possibilité surtout de son extension, de son progrès, euh, se trouve euh, pratiquement brisée euh, par le constat que, le constat sans mouvement, le constat inerte, le constat conservateur et statique que la majorité de la population ne veut pas de ce qui se passe, ce qui est l'objectif véritable de l'organisation d'élections dans, euh, dans ces conditions. Ça, c'est ma première remarque. Et alors, ma, ma, ma deuxième remarque, euh, dialectiquement liée à la première, est la suivante. Ceux qui interprétaient ces mouvements comme euh, euh, des mouvements exprimant un désir d'Occident, je l'ai appelé comme ça. Ceux qui ont considéré que ces mouvements, au fond, étaient le mouvement de peuple qui, en situation d'arriération euh, euh, démocratique et sociale, euh, demandaient de devenir comme nous. C'est-à-dire de disposer des mêmes libertés que nous euh, et éventuellement du même niveau de vie, ce qui ne se fera pas du jour au lendemain. <rire> Une autre question. Enfin, au moins. Eh bien, euh, Et donc, ils disaient tous, ce, le débouché normal d'un tel mouvement, c'est des élections. Si vous avez cette vision, en effet, il faut passer d'un régime despotique à un régime parlementaire, à un État de droit, etc., et donc à l'organisation d'élections. Je constate que ces gens-là ne sont pas non plus contents du résultat des élections. Alors, c'est tout de même extraordinaire, ils veulent des élections, mais quelles élections Apparemment, ils ne veulent pas des élections où la majorité soit la majorité. Il y a là un trou, non, mais c'est une question véritable. On ne peut pas... Ils veulent quand même le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent non seulement des élections, mais ils veulent le bon résultat à leurs propres yeux des élections. Ce qui est quand même, en un certain sens, ne pas vouloir des élections si on réfléchit. Vouloir des élections, ça veut dire, euh, et je le dis d'autant plus volontiers que personnellement, je ne suis pas dans un désir électoral, comme vous le savez, particulièrement constitué, mais si on désire des élections, on désire quand même que la majorité euh, euh, soit ceux devant quoi on s'incline. Alors non seulement ils veulent des élections, mais ils veulent, si je puis dire, une bonne majorité. Alors il faut aussi réfléchir sur ce point. Qu'est-ce que c'est que cette prétention typiquement occidental, non seulement à vouloir qu'on organise des élections partout, mais à être très mécontent quand le résultat des élections n'est pas exactement celui qu'on désire. Et, 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 et du coup, on se demande même à avoir certaines réactions s'ils ne commence pas à poindre chez un certain nombre de ceux qui admiraient tellement ce mouvement, une sourde nostalgie des militaires et des dictateurs antérieurs qui au moins serrait la bride aux islamistes. Et voilà qu'on fait les élections, ben oui, les islamistes gagnent. Ben les islamistes gagnent, qu'est-ce que vous voulez y faire Les élections, semble-t-il, ont été libres, on n'a on pas, pas mis un, un fusil dans le dos. Les islamistes, ils étaient réprimés de façon absolument sanguinaire dans toutes les dernières années. Ils respirent un peu et les gens votent pour eux. Ben, voilà. Moi, j'ai le droit de considérer que c'est un résultat déplorable puisque j'étais contre ces élections. Je savais qu'elles allaient donner. Je l'ai écrit, que ce qu'on allait voir arriver, c'était des musulmans modérés si on faisait des élections. Je le savais d'avance. Donc je peux me plaindre euh, euh, de ce que on a organisé les élections, tout simplement. Qu'on a organisé, comme on a déjà de très nombreux exemples historiques, des élections contre-révolutionnaires. Je ne dis pas que toutes les élections le soient, mais celles qui sont dans ces cir circonstances-là, le sont, c'est établi, c'est prouvé. Mais ceux qui voulaient à tout prix des élections, je leur dénie le droit de se plaindre euh, de, de ce que les gens votent pour un certain courant, quand même. Alors, parce qu'on ne peut pas vouloir à la fois les élections et puis vouloir que le résultat des élections soit prévu d'avance. Et puis, si vous n'êtes si vous pas content, vous n'êtes pas content. Alors, je, 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 ça aussi, c'est un, un, un point auquel il faut réfléchir. C'est-à-dire en un certain sens, je dirais, personne d'autre ne voulait vraiment des élections que les forces conservatrices contre, sourdement contre-révolutionnaires. Les gens du mouvement n'en voulaient pas, parce qu'en en fin de compte, ces élections servaient à briser le mouvement, à l'émietter, à le diviser à le réduire, et que donc son potentialité d'émancipation se trouvait brisée. Et puis, euh, euh, finalement, les démocrates euh, occidentaux, en vérité, n'en voulaient pas tellement non plus, Parce que les gens qui faisaient vraiment leur politique, c'était les gens d'avant, que d'ailleurs ils soutenaient d'un grand renfort de crédit depuis, depuis des, des, des décennies, et donc ils vont pouvoir dire maintenant ah, ben, tout compte fait, Ben Ali, Boumarak, c'était pas si mal. Hein. Euh, euh, <coughs> la seule, je l'avais signalé ici, la seule qui a eu le courage de dire ça, c'était Madame bah, Dès le début. Rendons-lui une fois de plus un hommage parce qu'elle avait bien fait parler l'inconscient véritable des démocrates. à savoir, le démocrate aime la démocratie, quand la démocratie, c'est la démocratie des démocrates, c'est-à-dire la sienne, la sienne. Mais la démocratie qui fait surgir des gens qu'on ne connaît pas, il n'aime pas tellement ça. Je rappelle de ce point de vue-là qu'il y a un précédent terrible, c'est le ralliement de l'opinion occidentale à l'annulation des élections en Algérie, hein, euh, euh, qui a entraîné euh, cette, cette, ce soutien à l'annulation des élections, était véritablement criminel. Ça a donné dix ans de guerre civile atroce, avec des dizaines de milliers de morts. L'Algérie ne s'en est pas encore relevée de ce traumatisme. C'était uniquement dû au fait que l'Occident a massivement approuvé le coup d'état militaire, parce que c'était un coup d'état militaire, interdisant... Finalement, les islamistes d'arriver au pouvoir, islamistes qui avaient été majoritaires dans un scrutin considéré comme régulier par tout le monde. Alors ça, c'était les deux, les deux, les deux remarques que je voulais faire. Et euh, au fond, euh, on peut résumer la position euh, d'opinion publique euh, dominante dans les médias, dans, dans les gouvernements, etc., qui est la position qui se qui se résume en trois points. Premièrement, il faut absolument des élections, c'est le but et le désir universel de tout le monde. Par en dessous, c'est aussi un bon moyen de casser le mouvement, parce qu'en en fin de compte, ce mouvement inquiète euh, fortement euh, nos maîtres. Hein. Mais enfin, il faut absolument des élections. Deuxième point, il faut que les gens votent comme il faut. Voilà, c'est-à-dire des élections euh, sous condition, sous condition que le résultat soit agréable. Et troisièmement, si les gens ne votent pas comme il faut, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas d'élection. cest le troisième point démentant le premier par la médiation du second. C'est ce qu'on voit. Et euh, d'ailleurs, nous le savons ici. Parce que euh, quand on a fait le référendum sur le traité européen, Comme vous le savez, la totalité du monde médiatique, euh, euh, partisan, etc., etc., était pour le oui. Les gens ont voté non, et on a fait comme si ça n'avait pas eu lieu. Voilà, on s'est assis dessus. Donc nous étions déjà comme les frères musulmans en Égypte. On avait mal voté. Voilà. Et quand on vote mal, eh bien, on passe au point 3. Mieux vaut qu'il n'y ait pas d'élection. Une farce spectaculaire sur ce point était l'histoire du référendum en Grèce. Ça, c'était magnifique. Quelqu'un annonce... Euh, bon, on prend des mesures contre le peuple grec d'une violence inouïe. Bon, admettons que c'est obligatoire, que les marchés financiers sont, sont terribles, que la Grèce va finir par avoir une note CCCC euh, écoulée à pic. Euh, bon, okay. N'empêche que, après tout, ça concerne les Grecs, cette affaire. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Hein. On leur sucre leur salaire de moitié, on leur supprime leur retraite, etc. etc. ça les concerne. Un malheureux, pour des raisons d'ailleurs tortueuses et qui lui sont propres, euh, déclare qu'il va faire un référendum. Mais les démocrates écument de rage. Les démocrates occidentaux euh, considèrent que c'est une abomination, véritablement, de faire un référendum là-dessus. Ça, c'est un renseignement qu'il faut que nous gardions dans notre esprit, quand même. La propagande pour la démocratie, les élections, etc., elle est extraordinairement limitée, en fait. Elle est limitée à la certitude que ce qui en sortira ne sera pas contraire à des normes très précisées et très étroites. Et donc pourquoi il ne fallait pas faire un référendum Parce qu'ils ils savaient bien d'avance que les Grecs avaient de bonnes chances qu'ils répondent qu'ils ne voulaient pas de tout ça. Et donc, comme on savait d'avance le point 2, à savoir ils ne vont pas voter comme il faut... On abandonnait le point pour le point 3. Voilà, pas de référendum. Ce sont des démonstrations rigoureuses que je vous fais là. Ce n'est pas, pas, pas de la propagande, vraiment. Des démonstrations rigoureuses. Alors, euh, je, je crois que tout ceci relève quand même de ce qu'on pourrait appeler ironiquement le totalitarisme parlementaire. Ce qui subvertirait un petit peu l'opposition traditionnelle entre totalitarisme et démocratisme. C'est un avantage de cette expression. Alors pourquoi je parle de totalitarisme parlementaire Parce que les élections, on le voit quand elles sont en crise, mais c'est là qu'on voit la vérité des choses. C'est là qu'on peut scruter ce qu'est une chose, c'est quand elle est en crise. Les élections, très clairement, ne sont pas du tout un pouvoir général donné à la masse des gens, à la masse populaire. Tous les exemples que je viens de citer montrent que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un pouvoir général d'expression majoritaire donné aux gens, puisque il est clair qu'elles ne sont tolérées ou admises que, premièrement, à titre aussi d'instruments répressifs, et deuxièmement et surtout, sous condition que le vote soit en quelque sorte préformé. Alors préformé, ça veut dire quoi Ça veut dire que Les élections, c'est une procédure d'État, donc c'est une procédure normée par le pouvoir en place, quel qu'il soit, c'est une procédure d'État normée par l'État, enfin procédure d'État, selon les hypothèses d'un consensus restrictif. Voilà. cest à que les élections, ce n'est pas du tout un pouvoir général et libre donné aux gens, C'est un processus normé qui doit rester interne à un consensus restrictif, à un consensus dont les paramètres sont en réalité extrêmement précis. Par exemple, vous ne pouvez pas euh, voter dans des conditions telles qu'il euh, euh, y ait une expression populaire qui porterait atteinte à la logique des marchés. Vous ne le pouvez pas. Et tout le monde le sait. Et, et, et simplement, l'histoire du référendum en Grèce n'est qu'une expression techniquement maladroite, si je puis dire, de ce, de ce point. C'est parce que euh, le, le brave pape Andréou, il, il faisait ça comme une manœuvre d'agonie. Il était agonisant et il a lancé ça. Il a d'ailleurs fait machine arrière aussitôt qu'il a vu que c'était tout à fait extérieur au consensus restrictif. Mais de même, nous avons vu, nous, qu'on ne peut pas voter, en fait, contre un, contre un traité européen qui inscrit le libéralisme comme un élément constitutionnel de l'Europe. On ne peut pas voter la contre. Et, et, et si on vote la contre, c'est comme si on n'avait pas voté. Voilà. C'est tout. Mais oui, mais il faut retenir les leçons de cela. Et il faut les retenir en profondeur. C'est pas la question élection ou pas élection. La question, c'est qu'il faut savoir ce que c'est une élection. Une élection, c'est une procédure d'État et elle a des normes. Elle a des normes qui ne sont pas du tout uniquement, comme on le dit d'habitude, des normes formelles. Euh, euh, ouais, L'isoloir, euh, euh, les partis qui se présentent, etc., etc., les règles électorales, les règles de majorité, qui d'ailleurs sont extraordinairement truquées et, et, et tortueuses quand on les regarde de près. En fait, je, ben, ben, <coughs> chapitre que je laisse pour une autre fois. Mais c'est une, une procédure normée en un sens beaucoup plus fondamental, qui est qu'on suppose qu'un certain nombre de contenus politiques déterminants sont inscrits dans le consensus prescrit par la procédure électorale elle-même. Alors, c'est tout ça qui, qui explique à la fois que La procédure électorale puisse être une procédure contre révolutionnaire, parce qu'au fond, elle va faire valider son consensus prescriptif par une majorité de circonstances contre les demandes d'émancipation immédiate formulées par le mouvement. Et ça éclaire aussi tous les mécomptes que nous racontons ici. Comment il se fait que, en fin de compte, la, à la, la réponse à l'organisation par l'État d'une procédure électorale soit si communément réactive. Elle est réactive tout simplement parce que le pouvoir d'État qui norme l'organisation électorale ne le fait toujours que sous des conditions restrictives quant au contenu et pas simplement des conditions restrictives quant à la forme. Ce n'est pas simplement qu'à des moments, il interdit aux mineurs de voter, à d'autres moments, à telle ou telle catégorie, à d'autres moments, aux femmes, etc. Ça, ce sont des restrictions formelles qui ont toute une histoire et qui sont très intéressantes. Mais il y a des restrictions sur le contenu. Pour le dire en clair, euh, euh, la procédure électorale exclut radicalement euh, l'idée qu'elle serait destinée à se prononcer, par exemple, contre le capitalisme. Voilà. Supposons qu'on fasse un référendum là-dessus. Êtes-vous pour ou contre la dictature des marchés financiers là, Vous pensez bien qu'on ne va pas l'organiser, ce référendum, surtout avec une question ainsi formulée. Ben, on pourrait, si évidemment on peut éventuellement faire un référendum où la formulation serait euh, 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 « désirez-vous être définitivement ruiné euh, ?» par le fait de l'effondrement des marchés financiers. Alors évidemment, les gens y regarderont deux fois. Mais si on leur dit « êtes-vous partisans ou non de ce que nos gouvernements soient visiblement soumis à la dictature des marchés financiers », on ne sait pas ce que ça va donner. Oui. Ça, c'est aussi une autre affaire. Le vote est aussi une question formelle de la nature des questions posées. On le sait très bien, c'est très important. Et on y veille très, très, très soigneusement. Je voudrais là-dessus faire un, 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 un commentaire supplémentaire sur l'affaire du référendum en Grèce. C'est que les puissances européennes, euh, ont, 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 quand elles ont été affolées un instant par l'idée que ce référendum pouvait avoir lieu, elles se sont vite rassurées. Mais elles ont aussitôt été très vigilantes à, euh, à, à dire « Ah oui, oui, mais vous ne posez pas n'importe quelle question ». Vous ne posez pas n'importe quelle question. Ça, c'était leur grande crainte. Euh, si, vous n'allez surtout pas poser la question de savoir si le peuple grec est d'accord avec les mesures d'ascétisme généralisées qu'on propose pour lui. Non, vous allez directement poser la question « Est-ce que la Grèce sort ou pas de l'Europe ?». Effectivement, avec une question d'une massivité aussi considérable, les gens pouvaient hésiter. Tandis que si on leur avait demandé ce qu'ils pensaient de ce qu'on voulait leur infliger, ils auraient répondu d'une autre manière. Donc, vous voyez, le système des contrôles du consensus électoral sont des systèmes extrêmement complexes. Et d'un point de vue euh, spéculatif, c'est-à-dire philosophique, il faut revenir pour éclairer tout ça. Ça fait partie de notre procédure euh, sur... Euh, en vérité, sur... Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, que la politique dans, et, et dans sa, dans sa, dans sa connexion, euh, entre autres choses, euh, au protocole euh, consensuel démocratique que nous connaissons euh, dans euh, nos pays Alors, je voudrais euh, commencer par un certain nombre de remarques un peu élémentaires, mais qui disposeront euh, le, le paysage relativement à cette question. Alors, je pense que Si on commence à un niveau extrêmement abstrait, dans la question de la politique, on voit toujours apparaître trois éléments, trois éléments constitutifs qui, qui font que qu'on parle de politique en un sens même vague. Bon, il y a euh, il y a la on peut dire il y a la masse des gens, la masse des gens euh, avec ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. Mais tout on ne peut pas faire sans ça. Même le régime le plus dramatiquement autoritaire se soucie, bien évidemment, euh, de ce que pense et font la masse des gens. Ils s'en soucient même quelquefois avec une vigilance toute particulière. Enfin, ça, c'est un, une composante obligatoire de la politique. Deuxièmement, il y a les processus organisés. Il y a les gens non plus comme masse, mais comme figure Formaliser d'une manière ou d'une autre, alors il y a les organisations, les associations, les syndicats, les groupes, les comités, euh, et puis il y a les partis. Ça, c'est la deuxième composante. Il y a une composante qui est un niveau de formalisation collective plus élevé, au fond, que euh, le réseau euh, diffus et tout confus de des opinions et agissements de, de la masse des gens. Et puis, troisièmement, il y a, il y a les organes du pouvoir d'État, la figure de l'État. Il y a les organes officiels et éventuellement constitutionnels du pouvoir, les assemblées, euh, les présidents, le gouvernement, les pouvoirs locaux, les organes répressifs, euh, police, armée... Euh, et aussi, à mon avis, les organes des grandes décisions économiques. Je considère que dans nos pays, on n'a pas une vision claire de l'État si on ne voit pas que l'État contient, en réalité, contient, en réalité, non seulement ces figures officielles, mais euh, les figures de de ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un nom qui me réjouit, ça, ce qu'on appelle les décideurs. Il y a des décideurs. Euh, on ne sait pas, eux, eux là, d'où ils sortent exactement, les décideurs, ça, c'est... Euh, C'est une question obscure. Il semble bien que bon nombre de décideurs n'aient pas été élus. encore un problème sur les élections. Sinon, éventuellement, par leurs actionnaires. Alors, mais enfin, il y a des décideurs. L'État, on peut considérer que c'est le système général des décideurs avec une part visible qui sont les décideurs officiels, les décideurs constitutionnels, élus, etc. Et alors, on peut dire que toute politique ou tout ce qui se présente comme politique, c'est un processus d'articulation de ces, de ces trois éléments. Alors bien entendu, il y a quantité de processus différents d'articulation possible entre ces trois éléments, c'est-à-dire entre l'élément la, la masse populaire, l'élément des formalisations collectives de, diverses, et puis l'État dans sa figure d'exercice, d'exercice du pouvoir. Une politique, toujours une articulation de ces trois éléments, quels qu'elles soit Vous voyez bien que euh, euh, la masse peut être consultée ou pas consultée, l'État peut tout organiser ou organiser seulement une partie des choses, mais l'articulation des trois existe toujours. Elle prend des formes tout à fait différentes. Alors admettons pour l'instant, appelons pour simplifier les trois instances, mais je vous ai dit ce qu'elles contenaient, enfin les trois termes, le peuple les organisations politiques, sociales et autres, et l'État. Alors, on dira, c'est un niveau très abstrait mais pertinent, on dira qu'une politique, ça consiste toujours à poursuivre des objectifs en articulant peuple, organisation et État. Bien. Alors, je crois qu'on peut dire qu'il y a une conception classique de cette articulation, que j'appellerais classique. Classique au sens de classique aujourd'hui, enfin classique au sens où à peu près toutes les, toutes les figures de la politique dans les deux ou trois derniers siècles s'y réfèrent. Alors cette conception classique, elle dit ceci. Dans le peuple, puisqu'on l'appelle comme ça, dans le peuple il y a des tendances idéologiques, des convictions différentes, il y a une diversité, une multiplicité, plus ou moins liée au statut social, les marxistes diront à la classe, à la... Aux pratiques sociales, aux phénomènes de génération, de culture, de provenance, etc. En tout cas, il y a... Le peuple est une multiplicité plus ou moins homogène, mais en tout cas traversée de différences significatives, et ces tendances, en général, poursuivent des objectifs qui peuvent être différents. Donc il y a une multiplicité différenciée, y compris en termes d'objectifs, qui constitue le peuple... Et, naturellement, selon l'articulation peuple-organisation-État, on va avoir un rapport différent à ces différences. Oui, bien qu'une politique nationaliste échevelée ou fascisante va majorer l'homogénéité du peuple. Puis s'il y a des gens qui, sont pas, qui à leurs yeux, ne sont pas pareils, on va les éliminer, etc. Au contraire... Une politique de type marxiste va dire il y a des différences de classe qui sont tranchées, des différences fortes. Donc il va y avoir des évaluations différentes de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité, mais il y aura toujours une reconnaissance de ce que peuple constitue une multiplicité potentielle de tendances. Ensuite, on va dire ces tendances sont virtuellement ou réellement représentés par des organisations ou des partis. Il n'y a qu'à chaque fois qu'à l'intérieur du peuple apparaissent des formalisations collectives, elles se calquent sur les différences de statut, de tendance, sur les différences intrapopulaires. C'est d'ailleurs là qu'on va avoir des questions compliquées de rapport entre l'objectif et le subjectif. Est-ce qu'une différence objective se projette nécessairement dans une différence d'organisation bon, Là-dessus, il y a des problèmes très compliqués et des orientations très différentes. Mais enfin, en gros, on peut dire que la multiplicité populaire, premier niveau, va être tendanciellement représentée dans des processus d'organisation, va être projetée dans des processus d'organisation, avec d'ailleurs, en à organisation, un sens extraordinairement général Et troisième niveau, parmi ces organisations extrêmement variées, diverses, quelquefois tolérées, quelquefois réprimées, etc., eh bien euh, on va dire que euh, euh, seul, on appellera parti, parti politique... Les organisations qui se présentent comme aptes à occuper le pouvoir d'État, celles des organisations qui se déclarent aptes à occuper le pouvoir d'État, on les appellera des partis. Donc on aura des partis en conflit sous euh, la règle euh, du pouvoir d'État afin d'utiliser le pouvoir d'État pour poursuivre leurs objectifs, qui sont différenciés en vertu, précisément, des différences hétérogènes qui peuvent exister au niveau populaire. Donc, vous voyez, si on, si on grossit le trait, on dit qu'il y a une multiplicité originelle euh, qui est la multiplicité euh, des masses populaires, il y a un niveau de formalisation euh, élémentaire qui existe toujours, Même si les organisations sont euh, clandestines ou euh, réprimées, etc., il y a toujours un niveau de formalisation euh, euh, intermédiaire. Et ce niveau de formalisation intermédiaire, s'il arrive à se projeter dans le pouvoir d'État, on a affaire à ce qu'on appellera traditionnellement des partis. Donc parti, on en donne ici une définition relativement précise, c'est l'ensemble des euh, organisations issues de la multiplicité populaire qui prétendent au pouvoir d'État, qui prétendent participer au pouvoir d'État, sous une forme ou sous une autre. Alors, à partir de là, on peut, on peut dire que dans le monde moderne, euh, on, on, on aurait au fond, on, on, on pourrait dire qu'on a, dans, à l'intérieur de ce formalisme, qu'on a, qu a quatre orientations majeures, quatre orientations politiques majeures. Étant entendu que la détermination singulière de chacune requiert l'analyse de la situation concrète, évidemment. Là, on est encore à un niveau assez formel, mais enfin qui, qui, qui est tout à fait intelligible. Je dirais qu'il y a quatre figures majeures que j'appellerais révolutionnaires, fascistes, réformistes et conservatrices. En fait, le, le jeu politique, dans sa dispersion euh, singulière, pays par pays, situation par situation, euh, euh, est toujours euh, tendanciellement euh, figuré ou représenté dans euh, une variante de l'une de, de ces quatre orientations. Ce qu'il y a de commun à la conception révolutionnaire et à la conception fasciste, c'est de dire, de soutenir que le conflit des partis quant à la question du pouvoir d'État est tendanciellement violent. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas normer par euh, des figures... Consi normés ou limité par des figures constitutionnelles. Alors, ça se dira que les conceptions révolutionnaires et fascistes, même quand elles l'utilisent, se vivent subjectivement comme extérieures au consensus étatique en place. Et leur conception de l'État est une conception dans laquelle elles représentent la totalité de l'État, et non pas une variante consensuelle possible de son occupation. Vous voyez C'est commun quand même aux fascistes et révolutionnaires. Et L'opposition par rapport à l'État n'est pas de s'intégrer à la figure consensuelle euh, d'un État constitutionnel, mais de faire directement servir l'État à leurs objectifs propres. Ce qui suppose, naturellement, un degré inéluctable de violence. Parce que ça veut dire que vous n'intégrerez pas dans votre relation à l'État les objectifs contradictoires aux vôtres, les objectifs des autres. Et non, les conceptions réformistes et conservatrices, l'opposition entre formes réformistes et conservatrices, elles aussi ont un point commun, un point fondamental, c'est-à-dire qu'elles affirment que le conflit, leur conflit, entre l'orientation réformiste et l'orientation conservatrice, ou réactionnaire, que ce conflit peut rester dans des normes constitutionnelles qui leur sont communes. Voilà. Alors... Euh, Évidemment, par ailleurs, euh, on, on, comme, je n'insiste pas là-dessus. Là, là je, je prends les traits communs parce que c'est ceux qui nous permettent d'approcher la question de l'État. Bien entendu, les objectifs poursuivis par les révolutionnaires et par les fascistes seront absolument, euh, absolument opposés, entre autres choses parce que les fascistes euh, euh, proposeront euh, du consensus, qui est le leur consensus, en leur faveur, une vision substantialiste, ce qui les caractérise. C'est-à-dire, je ne veux pas revenir là-dessus, il, 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 le fascisme, c'est une hypostasie de la fiction identitaire, une hypostasie étatique de la fiction identitaire. C est, c est, on peut le définir abstraitement comme ça, tandis que la position révolutionnaire est, est au contraire entièrement greffée sur la notion de contradiction. Et même de contradictions antagoniques. C'est-à-dire que l'idée que la société est réellement divisée. Et que l'idée fasciste, c'est le contraire. C'est l'idée que la société, normalement, ne doit pas être divisée du tout, et que si elle est divisée, c'est simplement qu'il y a des traîtres, des saboteurs, des étrangers, des juifs, euh, des gens innommables, quoi. Des gens qui n'ont pas compris, qui ne veulent pas entrer dans la fiction identitaire qui constitue le ressort Donc les oppositions, vous les voyez clairement, mais ces oppositions n'empêchent pas que, en définitive, dans les quatre orientations majeures que le formalisme politique peut décrire, il y a les révolutionnaires et les fascistes d'un côté et les réformistes et les conservateurs de l'autre ont un rapport, une conception euh, du consensus et du rapport à l'État qui n'est pas le même. Alors, cependant, dans l'histoire contemporaine, Ces quatre politiques sont d'accord sur un point, c'est ça que je voulais indiquer, à savoir que pour que l'État entre dans le jeu politique, c'est-à-dire pour pouvoir se servir de l'État en fonction des objectifs qu'on poursuit, Il faut que vos intérêts populaires, collectifs, soient représentés, qu'il y ait une représentation partidaire du système des intérêts que vous estimez dominants. Autrement dit, euh, euh, il y a un point commun à, aux quatre formes de politique que je distingue ici. Il y a un point commun qui philosophiquement euh, réside dans l'idée de représentation. Laquelle prend la forme fondamentale euh, euh, du parti C'est-à-dire, je le rappelle, de cette figure de l'organisation collective qui prétend au pouvoir d'État, qui prétend avoir compétence quant au pouvoir d'État. Et Elle se présente explicitement, cette compétence quant au pouvoir d'État, sous la forme organisée d'une supposée représentation des intérêts populaires. À travers des conceptions éventuellement opposées de ce que sont ces intérêts, naturellement. Mais en fin de compte, que le parti soit fasciste, communiste, social-démocrate ou classiquement conservateur, Premièrement, ce sont des partis, c'est-à-dire ce sont des organisations qui vont entrer en compétition pour le pouvoir d'État. Et deuxièmement, ces partis, naturellement, estiment représenter les intérêts globaux ou partiels d'une clientèle particulière. Et ça, c'est indépendant du vote. Ils sont représentatifs, mais ça peut être représentatif dans la violence comme dans la procédure électorale constitutionnelle. Le parti fasciste va carrément déclarer qu'en réalité, il représente la nation. Il est une représentation organisée de la nation et il va s'emparer de l'État afin de faire valoir les conséquences de cette représentation. Autrement dit, le point à saisir ici, c'est que l'articulation entre peuple, organisation et État, les trois niveaux que j'ai distingués au départ, Elle passe par l'idée de représentation. Ultimement, elle passe par l'idée de représentation. Représentation de la nation, représentation de la classe, représentation euh, euh, des intérêts de la classe moyenne, représentation de ce que vous voulez. Mais elle passe par l'idée de représentation, toujours. Idée de représentation qui, norme, qui est la norme du rapport du parti à l'État, des partis à l'État. Anecdotiquement, au régime parlementaire, vous voyez ça tous les jours. En ce moment, on est, servi. Enfin, on est servi. Vous voyez bien que les personnages qui grimpent sur la scène sont bien obligés de déclarer qu'ils représentent quelque chose autre qu'eux-mêmes. Et alors, ils sont obligés de raconter beaucoup de fables sur ce point. Mais ils sont astreints à cette fable. Ils sont astreints à cette fable en tant que, par ailleurs, ils sont si personnalisés soient-ils, ils sont quand même euh, des gens qui n'existent que dans l'élément générique d'un parti. Et cet élément générique d'un parti est lui-même, à son tour, euh, doté d'une, au moins d'une fiction de représentativité. Et au fond, une, une propagande électorale, ça consiste toujours à prétendre que Euh, ce qu'on représente euh, sont euh, 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 et la figure des intérêts majoritaires alors, il y aurait un jeu très subtil à indiquer entre le fait que le parti est la représentation en réalité d'une clientèle singulière et le fait que en tant que parti il ne peut que se présenter comme représentant des intérêts du plus grand nombre et, et ce, ce jeu est toujours extrêmement serré C'est un jeu extrêmement serré et une bonne partie de la propagande électorale consiste à dissimuler le premier point derrière le second. C'est-à-dire que vous êtes en réalité les intérêts à vous représenter et vous organisez les intérêts euh, bah, éventuellement d'une clique de prédateurs. Hein Prenons cette hypothèse. <rire> Mais que vous avez à dire que euh, vous avez à recouvrir cette figure de la représentation par une figure de la représentation qui serait générique, c'est-à-dire que vous représenteriez en réalité les intérêts du plus grand nombre. Ce qui souvent vous oblige à expliquer comment il se fait que les intérêts d'une clique de prédateurs coïncident avec les intérêts du plus grand nombre. On peut analyser pratiquement tout discours électoral avec cette grille. Quels sont les points symptomaux qui indiquent le moment, en réalité, où, on se, où, le, où le jeu de la représentation se dialectise Et au moment où il fait se surimposer la singularité et la prétendue universalité, il y a le moment où la représentation en réalité d'un groupe d'intérêts doit devenir la représentation de l'intérêt du plus grand nombre, ce qui veut dire que il y a une dialectique sous-jacente des intérêts qui est aussi en réalité une dialectique sur la garde de près de, du réel et du symbolique, ou du réel et de l'imaginaire selon les cas. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait important dans dans l'analytique du, du jeu. Alors, cette idée de représentation est donc la clé euh, spéculative, philosophique, si vous voulez, de l'ensemble des ajustements euh, politiques, et ce qui me frappe, c'est qu'elle est, elle est réellement, pendant une large époque contemporaine, elle est partagée par les tendances les plus antagoniques. Alors, Et même et même les, les communistes les plus enragés se présentaient comme le parti de la classe ouvrière. Mais le parti de la classe ouvrière, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il représente les intérêts de la classe ouvrière au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'il est la médiation entre ses intérêts et la figure étatique à laquelle il prétend. Mais le parti, un parti fasciste sera le représentant des intérêts de la nation. des intérêts allemands, les intérêts... voilà, et, 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 et ainsi de suite, Et même le parti le plus. Le, 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 un parti aimablement social-démocrate euh, euh, proposera une version floue de ce qu'il représente. C'est-à-dire, en fait, lui, euh, il s'efforcera de montrer, dans une acrobatie toujours assez amusante à observer, qu'il est le représentant des intérêts de la grande majorité, euh, tout en se préparant à ne rien changer, ou à peu près. À la clique précédente, qui était aussi représentante des intérêts de la majorité, mais avec des clientèles tout à fait différentes. Donc il y a des superpositions du rapport entre clientèle et universalité qui constituent le jeu du rapport, alors là, entre réformistes et, euh, et conservateurs ou, ou réactionnaires. On ne va pas entrer dans les détails. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette figure de la représentation est la figure commune de ce que j'appelle, précisément, la figure classique de la politique moderne. Et j'insiste pour dire que euh, euh, même quand, à la limite, la représentation est incarnée dans un seul homme, elle n'en est pas moins une représentation. C'est-à-dire que le, le dictateur, appelons-le comme ça, se présente aussi comme le représentant des intérêts généraux de la nation. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas dire, euh, je ne sers, je suis... Euh, je, suis, je suis très content d'être là parce que j'en jouis beaucoup et je vous emmerde tous. Il ne peut pas dire ça. Il ne le dit jamais. Il fait au contraire des discours extrêmement éloquents pour expliquer comment il est le représentant des intérêts de la nation. Et en plus, dans tel ou tel moment, ça peut arriver qu'il le soit. Il n'y a, a pas de... La représentation, c'est une notion extrêmement complexe. Hein. Et euh, après tout... Euh, On peut dire que, euh, aux yeux de son propre peuple, euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Staline représente la Russie. Vous comprenez ça C'est bien ce que tout le monde pensait, en tout cas. Mais Staline lui-même, à qui quelqu'un disait « Vous avez au moins fait quelque chose, vous avez gagné la guerre », avait répondu « Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai gagné, mais en tout cas je sais bien qui sait qu'il aurait perdu ». C'est tout à fait exact. Donc, Le point, la discussion essentielle est la discussion sur, sur la représentation. Alors, le, le, donc, si vous voulez, premier point, les, 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 les niveaux euh, à partir desquels on peut parler politique. Deuxième point, les figures euh, modernes euh, toutes greffées sur la catégorie de représentation. Et troisième point, dans nos pays... La forme moderne de cette idée de représentation, comme nous le savons, on doit l'appeler, le parlementarisme, dont le nom idéologique est démocratie. Alors ça, je, 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 je tiens à dire que c'est comme ça que les choses se présentent. Il est absurde, en un certain sens, de dire que le régime politique dans lequel nous vivons est la démocratie, bien que tout le monde le dise. Démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple C'est le sens quand même. C'est-à-dire ça veut dire un degré maximal possible de participation populaire aux décisions politiques. Si ça veut dire quelque chose, ça veut dire ça. Or, je soutiens que dans nos pays, la participation populaire aux décisions politiques est extraordinairement faible. Elle est extraordinairement faible. Vous pouvez prendre les décisions les plus importantes du type euh, les traités internationaux à l'Europe, vous avez vu, vous avez vu, que, quand les gens se sont euh, souciés de se mêler de cette affaire d'Europe, on leur a fait savoir que ce n'était pas leur affaire, ben, vraiment. Mais que vous preniez, euh, je ne sais pas quoi, l'expédition militaire en Libye, l'engagement en Afghanistan, les décisions budgétaires, etc., quel est, quel est, le, le, quel est le point populaire là-dedans il, il est nul, absolument nul. On les convoque de temps à autre pour dire, ben, voilà... Euh, ils, nous, ils nous font un représentant. Ils vous font un représentant. Alors, Celui-là ou celui-là Comme on est dans l'espace très serré euh, entre réformistes et conservateurs, euh, c'est un choix c'est difficile, finalement. Les gens voient bien que, bon, on, on va peut-être prendre celui qui, pour des raisons qui concernent mes intérêts immédiats, fera le moins de dégâts. Hein à peu près ça. Ou celui qui... Ah oui, mais celui-là, il a... Il a parlé de la catégorie à laquelle j'appartiens, etc. Ou bon. oh, celui-là, il est... est, est Je n'aime pas. Voilà. Il a une sale gueule. Bon. C'est quand même comme ça. Soyons, soyons sérieux, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Donc, euh, donc euh, cette figure de représentation, on, nous ne sommes pas dans une démocratie. En réalité, euh, nous, nous sommes... Nous sommes à l'évidence dans une oligarchie. Le, le, le pouvoir réel est un pouvoir oligarchique composé d'une mixture de, de décideurs, euh, les uns en effet élus, euh, les autres autoproclamés, euh, les troisièmes situés dans des lieux de puissance déterminants, euh, qu'ils soient euh, un, des chefs militaires ou des banquiers ou des gens comme ça... Ces gens-là tiennent le haut du pavé, euh, ils ont acheté tous les journaux. Ça, c'est un point qu'on passe toujours sous silence. Les journaux, aujourd'hui, en France, sont tous détenus par de grands capitalistes, quand même. Alors, vous comprenez, la liberté d'expression, c'est bien joli, mais c'est <coughs> l'expression... Alors là, c'est l'expression d'une clientèle spéciale. Ça, c'est le, le, le paysage tel qu'il est. Mais, en fait, c'est le, 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 le point clé c'est que le régime est parlementaire. Donc il faut simplement différencier démocratique et parlementaire et mettre démocratique à sa place. Démocratie, c'est un nom qui a une histoire euh, éloquente et glorieuse et qui semble être un mot adapté à la question d'une liberté populaire supposée, etc. Et donc, je crois que c'est très simple. On peut dire « le régime est parlementaire », on va dire ce que ça veut dire, Et puis son idéologie, c'est-à-dire son mode de présentation et de se déclarer démocrate. D entendu que démocrate ça peut vouloir dire beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Alors, l'idée générale du parlementarisme, c'est très simple, c'est d'organiser la représentation, la représentation à tous les niveaux, à travers le, 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 le mécanisme électoral. Alors ça veut dire que organiser euh, l'élection enfin organiser la représentation à tous les niveaux ça veut dire que les tendances présentes dans le peuple donc au premier niveau peuvent s'organiser librement en associations euh, diverses et ça c'est le motif absolument fondamental de la liberté d'expression et d'organisation. Ce, ce fourmillement possible de formalisation élémentaire de euh, la vie collective est euh, admis, mais en réalité il est admis sous condition, sous une condition qui est implicite mais qui n'est est pas moins euh, formelle, c'est que si une de ces associations prétend au pouvoir d'État, donc si elle est un parti, Si donc elle entend être représentée directement dans l'état, elle doit premièrement euh, déclarer quel est euh, le groupe dont elle est la représentation, enfin elle doit euh, attester d'une représentativité effective. Et d'autre part, en réalité, elle doit être interne au Consensus implicite prescrit par l'État, si elle veut vraiment prétendre au pouvoir d'État. Autrement dit, elle doit garantir que si elle parvient au pouvoir, elle ne fera pas grand-chose de différent de ceux qui y étaient avant. Non mais c'est un point très important. C'est ça un consensus prescriptif. C'est un consensus qui tolère des nuances, mais pas des différences véritables. Et c'est ce qu'on appelle, ça, un parti de gouvernement. Vous savez qu'on distingue toujours les partis de gouvernement, puis les autres, au fond, c'est des groupuscules de pression, hein, à qui on donne quelquefois le droit de se présenter aux, aux fonctions de calculs très compliqués, euh, euh, destinés à affaiblir le rival véritable. Comme, par exemple, quand Mitterrand décide que le scrutin sera proportionnel pour gonfler énormément la représentation du Front National, il fait entrer, en effet, Un parti qui n'est pas interne au consensus implicite, mais il le fait pour affaiblir les autres. Il ne le fait pas parce qu'il veut réellement qu'il soit là. Il n'a pas trouvé d'autres moyens pour que la droite soit affaiblie et, et, et minoritaire. Donc il peut y avoir des combinaisons de cet ordre, mais implacablement, celui qui prétend réellement au pouvoir d'État, le parti de gouvernement, la charte implicite mais réelle, et qu'il euh, il est une figure de représentation Euh, suffisamment euh, explicite et étendue, et d'autre part qu'en réalité, il est secrètement, si je puis dire, euh, euh, absolument interne euh, au consensus prescriptif. Et vous, on, ça se comprend très bien. Ça se comprend très bien. Pourquoi une force qui occupe le pouvoir accepterait-elle de le quitter pour une force qui ferait quelque chose d'absolument opposé à ses intérêts Ça n'arriverait pas. Ça se passerait comme en Algérie, il y aurait un coup d'État. Il y aurait un coup d'État. Et, 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 et Parce qu'aucune force représentative ne peut admettre de donner pacifiquement le pouvoir à des gens qui vont réellement porter atteinte à ses intérêts de façon massive et antagonique. Vous comprenez bien ça. C'est pourquoi, évidemment, euh, euh, la, le, le consensus norme La, les successions euh, au pouvoir euh, par euh, euh, le fait que, en réalité, il ne va pas être porté atteinte de façon délibérée et massive aux intérêts représentés par le groupe précédent. C'est un contrat, ça. C'est un contrat. Et c'est un contrat qui, est, euh, qui signifie qu'en réalité, la règle parlementaire, c'est une règle qui euh, vise à ce que les successions politiques ne prennent pas la forme d'une guerre civile. C'est l'argument le plus raisonnable en faveur du parlementarisme, à vrai dire. Plutôt que de dire que c'est la démocratie, ce qui est de la pure idéologie, il n'y a pas de démocratie du tout, on doit argumenter en fonction du régime parlementaire, quand on est raisonnable, en disant oui, mais le régime parlementaire, c'est un régime qui permet des successions politiques euh, véritables, non sanglantes, non, euh, pas, sans guerre civile, etc. Alors, on va créer un consensus qui va, en fait, unifier sur cette volonté les réformistes et les conservateurs et éliminer sur les bords les fascistes et les, et les, et les révolutionnaires. C'est comme ça que ça marche. Pour ça, il faut en avoir les moyens... Et pour en avoir les moyens, il faut que la base contractuelle commune aux deux forces soit puissante. Ça, c'est clair. Il les deux forces qui vont se succéder au pouvoir de telle sorte que, finalement, elles sont d'accord pour se succéder au pouvoir. Ayant passé, en fait, un contrat selon lequel ça va être la même chose pour l'essentiel... Ouais, on donnera un peu plus à ceux-là, on donnera un peu plus à Ça ne peut marcher que si vous avez une base commune extérieure aux deux forces d'une puissance telle qu'elle soutient le contrat dans son ensemble. On sent parfaitement que dans nos sociétés, cette force sous-jacente, c'est le capitalisme lui-même. C'est l'organisation sociale en tant que telle. Donc, ce qui est exclu dans le parlementarisme, quelles que soient les forces qui viennent au pouvoir, c'est d'y porter atteinte vraiment. D'y porter atteinte vraiment. Parce que c'est ça, la force de base qui autorise le contrat tacite par lequel les forces étatiques vont venir au pouvoir sans, en vérité, porter atteinte à celle qui était là précédemment. Autrement dit, ben, on va avoir, et c'est là que je voulais en venir, on va avoir un jeu extrêmement subtil sur la représentation. En un certain sens, les deux parties de gouvernement, dans les sociétés parlementaires modernes, parce qu'il n'y a jamais principalement que deux parties de gouvernement, la gauche et la droite, <coughs> les deux parties de gouvernement se présentent comme ayant des mécanismes représentatifs différents. L'un va représenter, euh, euh, ou prétendre représenter, euh, les intérêts des pauvres, des couches populaires, des ouvriers, euh, euh, des, des libres intellectuels, enfin, ce que vous voulez. Et l'autre va dire qu'il représente le pays profond, euh, 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 les petits commerçants, euh, les intérêts établis, l'héritage, euh, la famille, etc. Ils vont même pouvoir, les uns, euh, se déclarer pour le mariage des homosexuels et les autres contre. Ça, c'est possible. C'est possible parce qu'entre nous, ça ne porte pas atteinte au capitalisme. Ça ne porte pas atteinte au capitalisme. Alors, mais on, on, on voit très bien, on, ils vont même pouvoir se disputer éventuellement sur la question de savoir si euh, la part du nucléaire, etc., Je ne dis pas que les questions sont toutes négligeables ou dérisoires, il y a des questions réelles. Mais vous voyez que ces questions doivent être d'une nature telle qu'elles sont internes euh, au consensus prescriptif et qu'elles laissent intacte sa base matérielle, qui est euh, euh, le capitalisme. Donc il va y avoir des, une, une, des représentations différenciées, il faut qu'il y ait des représentations différenciées. Dans, les, dans la presse, ces temps-ci, vous lisez qu'il y a une crise de la politique parce que les représentations ne sont pas assez différenciées. C'est ça qui prouve qu'il faut qu'il y ait des représentations différenciées. Il faut réellement qu'il y ait une droite et une gauche pour que ça marche, cette affaire, pour qu'il y ait le sentiment d'un choix. Mais d'un autre côté, en réalité, il n'y a pas de choix. C'est ça, la question. En réalité, sur le fond, il n'y a pas de choix, puisqu'il n'est possible d'avoir cette logique de la succession politique non-violente, non-antagonique... Parce qu'il y a un tiers terme, il y a un référent majeur, qui est en réalité euh, euh, le principe matériel d'organisation générale de la société, qui sert de médiation et sur lequel euh, tout le monde est d'accord. Euh, euh, le, le, le... Donc on va avoir, vous voyez, on va avoir des représentations différenciées sur un fond qui est une représentation unique en réalité. C'est-à-dire que l'État représente, lui, en tant que tel, en fin de compte, les intérêts globaux de la domination du capital, puisqu'il représente ce à quoi il ne peut pas être porté atteinte dans la succession politique proprement dite. De sorte que le, les partis, les, 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 ceux qui sont candidats au pouvoir d'État, sont astreints à être simultanément, les représentants politiques de la même chose et de proposer cependant l'idée qu'ils sont les représentants politiques de quelque chose de différent. Et donc la représentation est écartelée, la représentation politique dans le parlementarisme est écartelée entre identité et différence, toujours. Et c'est ce qui la rend extrêmement labyrinthique, en réalité. Il fait que la vie politique dans un pays parlementaire Si on la regarde de près, elle est extraordinairement obscure, et non pas du tout claire. Elle est obscure parce que la question de savoir sur quel point exactement on est dans la différence, ou sur quel point exactement on est dans l'identité, est une question mêlée, une question complexe, une question enchevêtrée. Et euh, euh, en définitive, on pourra dire aussi bien que telle ou telle partie est le représentant des intérêts de tel ou tel groupe différencié, ou bien, comme Marx le disait dès les années 40 du XIXe siècle, que de toute façon, euh, l'État est composé de fondés de pouvoir du capital. Et en effet, ils sont des fondés de pouvoir du capital. Euh, la, la formule peut paraître agressive, mais elle ne l'est pas. Un fondé de pouvoir du capital, c'est une profession comme une autre. Ben, bon, tel qu'il est. Simplement, euh, ils ont à... Et il, est, il, est, il est nécessaire que cet être de fondé de pouvoir du capital soit en quelque manière surdéterminé du point de vue du mécanisme de la représentation en tant qu'on représenterait autre chose que cela, naturellement. et en tant qu'on représenterait, en fin de compte, les intérêts du plus grand nombre, puisque, j'y reviens, tout le monde doit se présenter comme représentant les intérêts du euh, plus grand nombre. Alors, ceci, nous, ceci amène à dire que Contrairement à sa prétention, on peut dire que dans le parlementarisme, c'est dans le parlementarisme que la politique est entièrement subordonnée à l'État. Et non pas du tout au mouvement populaire, à la liberté des opinions, etc. Elle est entièrement euh, subordonnée à l'État parce que l'État représente dans le cadre constitutionnel qui est le sien, représente en réalité le consensus lui-même par lequel la politique est déclarée possible. Le parlementarisme suppose un consensus général sur l'idée même de représentation. Sur l'idée même de représentation, en tant que, en définitive, L'État lui-même représente sa propre base matérielle. Et le parlementarisme est exemplairement une forme politique qui exclut les ruptures. C'est une forme qui prescrit la continuité. Ça, c'est très, très important. Ce n'est pas vrai des dictatures. Les dictatures sont toujours exposées à la rupture et d'ailleurs elles finissent toujours mal. Elles finissent toujours mal d'une façon ou d'une autre. Parce que ce sont des pouvoirs qui précisément ne prétendent pas être fondés sur un consensus avec un adversaire supposé. Ce sont des pouvoirs qui ne peuvent que se rompre, hein, qui n'ont pas d'autre vision, évidemment, que leur perpétuation euh, étatique, puisqu'ils estiment ne pas être euh, comptables de quoi que ce soit d'autre que même, Tandis que dans le parlementarisme, euh, vous avez une identité substantielle sous-jacente qui, en même temps, se présente dans des représentations différenciées. Alors, en réalité, le parlementarisme, c'est fondamentalement une politique imaginaire. C'est une politique imaginaire. C'est une politique qui euh, euh, propose... Euh, une théâtralisation apparente de la vie politique qui, en réalité, recouvre et dissimule un consensus fondamental. Dans ce sens, ce que je dis, c'est une, une fiction, c'est une, une théâtralité. Alors quand ça se voit trop, euh, ça, le système se grippe un peu pour des raisons très simples, c'est comme au théâtre, il y a des fois où c'est une mauvaise pièce. Il y a des fois c'est une mauvaise pièce. Et alors quand est-ce qu'une pièce est mauvaise C'est quand le conflit que la pièce vous, vous montre euh, n'a ne fonctionne pas, enfin, on n'a aucun intérêt. Quoi. Et on voit très bien que l'aspect de théâtralisation d'intérêts globaux qui sont identiques suppose que on puisse monter en épingle des différences secondaires. C'est ça, la théâtralité. C'est transformer des différences mineures en différences majeures, de façon à ce que le choix se présente comme un choix réellement important, voire même, voire même dramatique. Alors de ce point de vue-là, il y a des, 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 des choses merveilleuses dans le parlementarisme, ça, du point de vue de, de l'imagerie quand on a vécu assez longtemps pour les voir se succéder, je prends quelques figures très connues. Par exemple, la figure de l'état de grâce. À celui qui vient d'être élu, il bénéficie d'un état de grâce. Alors, c'est intéressant, ça, philosophiquement, un état de grâce, qu'est-ce que c'est qu -ce que Eh bien, on, on lui donne crédit d'être vraiment ce qu'il a dit qu'il était. C'est ça, l'état de grâce. C'est-à-dire, au fond... C'est un moment où on, où, où on participe à la théâtralité. C'est un moment d'empathie théâtrale, finalement. Pour que la pièce soit quand même pas trop nulle, on va faire, on va pendant un instant croire ce que le bonhomme raconte. C'est du théâtre non distancé, si vous voulez, aurait dit Brecht. Un théâtre non distancié. On va s'identifier à ça. Et alors, évidemment, le, le, le personnage considéré dans un état de grâce théâtrale complet. Il a tout le public pour lui. Voilà. Donc, il va s'agiter. Euh, Et puis, ça va finir. Pourquoi Ça va finir parce que c'est imaginaire. C'est une... c'est une. Finalement, euh, comme le dit Brecht aussi, euh, le, 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 le réel, c'est la, la distanciation. C'est pas l'identification. Et donc, euh, l'état de grâce va, va cesser. Et à ce moment-là, on va entrer dans ce qu'on appelle l'usure du pouvoir, Qui succède en fait pratiquement immédiatement à l'état de grâce. Et, et alors, l'usure du pouvoir, c'est très intéressant aussi. Pourquoi le pouvoir use C'est une vraie question. On peut, si, à, supposer que ce pouvoir soit réellement l'exercice conséquent, euh, comme annoncé, euh, des intérêts du plus grand nombre, on voit peut-être du pourquoi il s'userait. Alors il s'use pour les mêmes raisons pour lesquelles il y avait l'état de grâce, et que de même que euh, on a fait crédit au départ euh, à celui qui est là, euh, qu'il est réellement ce qu'il déclare être, de même, après, on va voir que c'est un, un, un acteur déplorable. Il va s'user parce que tout d'un coup, on va repérer tous ces trucs, tous ces tics, euh, le fait qu'il parle toujours un pied en avant, qu'il court partout, euh, qu'on l'a entendu répéter les mêmes choses... Euh, Et on va commencer à siffler la pièce. On va commencer à siffler la pièce. Mais vous voyez, peu importe, en fin de compte. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire le fait qu'on qu en vienne à siffler la pièce ou le fait qu'il est ait l état de grâce, etc., ne porte pas fondamentalement atteinte au parlementarisme. C'est pour ça qu'il est la figure la plus souple et la plus résistante de la politique moderne. Ce n'est pas du tout à cause de ses vertus démocratiques. Ça, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Les gens savent parfaitement que leur réelle participation aux décisions importantes est quasiment nulle. Regardez ce qui se passe depuis 4 ans. La crise, tout ça. Les gens, ils y sont pourquoi là-dedans Qu'est-ce qu'ils ont fait On dirait qu'on les punit pour quelque chose. Mais c'est vrai. D'ailleurs, la presse le dit. Ils n'ont pas assez travaillé ils n'ont pas assez pris de précautions. Regardez les Allemands. Voilà. Les Allemands ils se sont laissés saigner par Schröder, au moins. Donc ils avaient tout prévu. C'était formidable. Ils se sont serré la ceinture quatre ans avant tout le monde. Formidable. Mais vous voyez, c est, c est, à travers tout ça, les, les gens. Les gens voient bien que. C'est pas eux qui ont décidé, qui ont fait ça. C est, c est... Alors, et, les... et vous voyez à quel point l'État essaie de contrôler la situation, puisque l'État lance et, et, et lance l'idée, cessant tout d'un coup de se déclarer le représentant euh, de tout le monde, que au contraire ils ont, ils ont tous été mauvais là, les Français. Alors on va leur donner le fouet. Hein. Ils vont voir, ils vont voir ce qu'ils vont voir des larmes, du sang, euh, plus de retraite, euh, travailler jusqu'à 94 ans, euh, là voilà, et et puis. Et puis si ça suffit pas, on s'en prendra aux étrangers. Alors on dira, ouais, finalement, ceux qui nous ont ruinés, euh, c'est euh, tous ces Arabes-là qui sont venus. Euh, <coughs> ah, des, euh, des, des gens qui sont venus, qui ont été ouvriers pendant 60 ans chez nous, euh, qui ont construit nos routes. mais c'est eux, les pelés et les galeux. Tout ça, mais tout ça est, tout ça est révélateur. Tout ça, tout ça indique à quel point c'était la conclusion à laquelle je voulais en venir, à quel point, dans le régime parlementaire, la solidité et la souplesse des alternances hein, euh, euh, autorisent en réalité une complète euh, euh, organisation euh, de la politique en tant que telle, telle que je l'ai proposé de la définir, euh, par, 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 par l'État. Et à quel point, surtout, ce mécanisme interdit les ruptures Parce que quand euh, finalement, euh, la, quand l'usure du pouvoir s'est trop manifestée, que tout le monde vraiment siffle la pièce, eh bien heureusement, il y a les, les élections qui arrivent. On va pouvoir changer de troupe. On va pouvoir changer la troupe. Et, et la troupe va bénéficier d'un état de grâce. Elle va, jouer, elle va nous jouer la, la même pièce, mais peut-être mieux. Peut-être mieux... Euh, je ne sais pas quoi, le, les héroïnes seront plus jolies. Euh, le, bon, bon, pour l'instant, ça se présente pas bien du point de vue de la... <coughs> de, la splende, de la splendeur du spectacle. Mais <coughs> on s'y fera, on s'y fera. Je crois que ce qu'on nous promet là, c'est la, la... la succession, enfin, la, de remplacer un... un, un Un théâtre bling bling de boulevard, euh, euh, une qualité assez médiocre, par euh, une bonne petite troupe provinciale euh, qui nous qui nous, qui nous jouera un Britannicus des familles. Là. Enfin, il faut bien en rire, ce soit, mais en, mais en définitive, pour revenir au pour revenir au, au, au sérieux de tout ça. Il faut se demander, en définitive, pourquoi cette forme politique tout à fait singulière, qu'est le parlementarisme, pourquoi elle est, en un certain sens, hégémonique euh, chez nous, dans, dans nos pays. Il faut donc, euh, il faut donc aussi en voir la, la, la force. En voir la force. Et cette force, elle est, elle est dans, le, dans la capacité de dissimuler euh, la base continue de la chose. Et par conséquent, le principe d'interdiction des ruptures sous une sous une fiction de différence, l'identité est, est présentée, représentée comme différence. C'est ça. C'est pour ça c'est c'est un, un régime dialectique en ce sens-là, c'est que l'identité constitutive qui qui, qui, qui qui membre et représente le consensus est quand même présentée toujours. Sous des différences successives. Et comme je l'ai souvent dit, de ce point de vue-là, la catégorie fondamentale du parlementarisme, ce n'était pas la catégorie de démocratie du tout, c'est la catégorie de gauche. C'est la gauche, la catégorie majeure du régime démocrate. Le régime démocrate, c'est un régime où il y a une gauche. Le régime parlementaire, c'est un régime où il y a une gauche, véritablement. Et ce qui veut dire qu'il y a euh, la, la gauche, est en général... Statistiquement, moins longtemps au pouvoir que la droite, parce que précisément elle, 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 elle annonce une différence, elle promet une différence, elle annonce à une figure de la représentation qui n'est pas immédiatement la représentation de l'univers dominant tel qu'il est. Mais c'est une fiction, c'est une fiction. Donc euh, euh, elle, elle est le, elle est un principe majeur du régime parlementaire en tant que c'est. Par elle que transite la conviction que l'identité est quand même présentée comme une différence, qu'il y a une chance pour la différence dans euh, l'identité elle-même. Euh, Et alors, ça, ça c'est une grande force. C'est une grande force, mais en vérité, cette force vient surtout de ce que les politiques de rupture ont échoué. Je dis, le parlementarisme, fondamentalement, c'est ce qui interdit la rupture par les méthodes consensuelles d'articulation de la différence sur l'identité. Les politiques de rupture ne se sont pas imposées. Elles ont une longue et tragique histoire, mais le fait est qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, aucune politique de rupture ne s'est vraiment imposée, dans nos régions, euh, en, en, en tout cas. Et je... je Je pense, que, je pense que la raison profonde, mais ça, c'est un, une prospective que nous continuerons, la raison profonde pour laquelle les politiques de rupture se, se sont, ne se sont pas imposées, c'est qu'elles sont restées internes à la vision classique de la politique, celle par laquelle j'ai commencé. Et qu'elles sont restées internes largement à l'idée de la représentation comme condition de participation au pouvoir d'État ou d'accès au pouvoir d'État. Elles sont restées internes à l'idée que vous ne pouviez vous présenter comme à la hauteur de ce que représente le pouvoir d'État que sous la condition d'une puissance représentative extraordinairement affirmée. Et... Qu'il s'agisse d'ailleurs des politiques fascistes ou des politiques communistes, dont je rappelle que les objectifs, les méthodes et les existences étaient effectivement opposés, je ne partage nullement de ce point de vue-là la catégorie de totalitarisme, tout à fait abstraite et aberrante, mais qu'il s'agisse des uns et des autres, elles se présentaient comme des politiques de rupture et elles ont échoué parce qu'elles sont restées des politiques de la représentation. Elles ont continué à prétendre que Ce qui fonde le droit d'une organisation à prétendre au pouvoir d'État, c'est de se présenter comme une représentation, alors dans un cas, du prolétariat, de la classe ouvrière, des peuples, dans l'autre, de la nation, de, de l'esprit, du peuple, de ce que vous voulez, ou même de la religion. De la religion. Mais dans tous les cas, euh, alors là, là, là est le problème. Là est le problème et ce problème est est-ce que on peut proposer une articulation des trois termes le peuple les organisations ou les formalisations et l'état qui ne soit pas en quelque sorte gagé par le mécanisme de la représentation. Vous voyez que c'est le même problème que celui dont je suis parti. Parce que les, les soulèvements, ce qui caractérise les soulèvements, c'est qu'ils ne sont pas des représentations. Un soulèvement, une, une démonstration de masse, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Et elle ne légifère que sur elle-même, en tant qu'elle est. Et même si elle s'identifie comme le pays, l'Égypte, le peuple, etc., vous voyez ce n'est pas un mécanisme de représentation. C'est un mécanisme de prélèvement. En réalité, c'est une métonymie, bon, pour employer un mot savant. C'est une métonymie, c'est-à-dire c'est une partie, non pas, ce ne sont pas des délégués, ce ne sont pas des représentants, c'est une partie détachée de la masse générale, qui, d'une certaine façon, vaut pour cette masse générale. Donc une métonymie, d'un point de vue rhétorique. Tandis que la représentation parlementaire est un terme qui en représente un autre. Donc elle est métaphorique, disons, si on reste dans la les analogies rhétoriques. En même temps, on voit bien que on ne peut pas imaginer une stabilisation d'une métonymie, d'un détachement. Ce détachement populaire qui occupe ces lieux, qui les construit, qui les défend, etc., et qui vaut pour le tout, est en fin de compte destiné à réintégrer à un moment ou à un autre la composition générale. Il va pas rester un détachement, ne peut pas rester détaché. C'est contrairement à des représentants. Les représentants, ils peuvent très bien s'installer dans la, dans la figure du représentant. Un député n'imagine pas d'autre avenir que de rester député. Il pense pas du tout normal de rentrer dans le rang. Et si on interroge les députés Le souci principal est quand même celui de savoir qu'est ce qui va se passer à la prochaine élection, ça c'est sûr est ce que je vais être réinvesti, est ce que je... Et donc, quelle que soit leur leur honnêteté par ailleurs, c'est absolument normal, c'est logique que la représentation euh, soit prise dans sa perpétuation. Un représentant du peuple, un représentant du peuple, bon, on sait bien qu'en plus chez nous c'est un métier un métier d'être représentant du peuple. Alors là, je fais une parenthèse, parce que c'est un point qui est souvent discuté. Beaucoup de gens s'imaginent qu'on améliorerait la démocratie en, euh, en disant, oui, mais ils n'ont qu'à avoir un seul mandat, et puis après, voilà, et puis on mettra d'autres à la place, ou bien euh, dire qu'il ne faut pas qu'ils cumulent les mandats. Hein. Là, on a l'impression de proposer des réformes démocratiques importantes. À mon avis, c'est entièrement bidon. Tantièrement bidon parce que, à vrai dire, c'est ne pas tenir compte du fait qu'on n'est pas en démocratie et qu'en réalité, ce qui peut faire la puissance d'un homme politique est largement lié à son expérience, à sa connaissance des arcanes du pouvoir, au fait qu'il sait parfaitement, lui, qu'on discute dans un cadre oligarchique avec des puissances non élues. Et que donc il doit faire le poids en face de gens extrêmement puissants qui sont élus par personne et qui ne représentent que leurs intérêts privés. Parce qu'il faut bien voir que le, 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 le maire d'une grande ville, lui, il faut qu'il puisse discuter avec les capitalistes du coin, les entrepreneurs, les sociétés, qui passent des contrats, qu'il brasse des millions, qui brasse des milliards. Si tout le monde sait qu'il va disparaître à la prochaine élection, eh ben on est assuré que le pouvoir est oligarchique à l'état pur. C'est évidemment les administrations d'un côté qui, elles, ne bougent pas et les grands propriétaires et capitalistes de l'autre qui vont prendre en main les affaires, puis c'est tout. Et lui, il sera un figurant. Donc moi, je pense que euh, dans le régime parlementaire, il faut que les politiciens soient des professionnels avertis, aguerris, et que l'idée de les transformer en citoyens quelconques est une ânerie, voilà. C'est une ânerie, parce que c'est s'imaginer qu'on est en régime démocratique et que on va avoir des représentants. comme les gens qui veulent les tirer au sort. Hein Moi, j'admire le tirage au sort, mais qu'est-ce qu'un qu un, un, un gars qui va arriver en disant qu'il a été tiré au sort, là, et puis que dans quatre ans, il s'en va, vous imaginez le crédit qu'il va avoir auprès des grands barbares du capital local. Hein il va peser pour rien. En plus, il va se laisser corrompre au premier tournant, parce que... Il va être comme quelqu'un qui a gagné au loto. C'est ça qui va lui arriver dans bien des cas. Donc tout ça tout ça fait partie d'une représentation fictive de notre société, comme beaucoup d'améliorations prétendument démocratiques qu'on qu propose. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui se passe. Il y a une résistance et une inertie considérable des politiciens, non pas seulement à cause de leur intérêt personnel, mais parce qu'ils savent que pour autant qu'il y a des représentants, Il y a intérêt à ce que ce soit des professionnels, véritablement. Parce que ce qu'ils ont à décider à faire, les gens à qui ils rencontrent, ce n'est pas, pas les masses populaires, c'est les décideurs. voilà. Et il faut qu'ils aient la carrure d'une décideur. Donc si on est parlementariste, on doit au contraire prôner vigoureusement euh, le politicien professionnel, les partis structurés, et, euh, et, et, que, et que ces gens-là aient euh, au moins autant de privilèges que le premier membre du CAC 40 venu. Ça aussi, on dit toujours, il faudrait qu'ils soient ascétiques, les représentants. Moi, je suis parfaitement d'accord si on est en régime révolutionnaire. Mais en régime parlementaire, c'est une ânerie. Il faut qu'ils aient aussi un chauffeur et des grandes voitures et tout ça. Sinon, ils vont arriver, ils ont l'air du Pékin lamentable devant des gens trois fois plus riches qu'eux, plus dotés, dotés d'instruments électroniques, d'une cour de serviteurs, etc. Ça, c'est ce que, quand même, les, les dans le régime monarchique, on savait. Le monarque, il doit quand même avoir une apparence euh, un peu magnifique, quand même. Hein. Et que s'il vient discuter avec un bourgeois qui va demander de l'argent, eh, il faut pas qu'il ait l'air d'un minable. Ici, c'est pareil, vous savez. C'est pareil, dites-le-vous bien. Tant que la base euh, secrète, mais en même temps flagrante, du consensus politique, est constituée comme elle l'est, et tant que les mécanismes de la décision véritable sont ce qu'ils sont, euh, et, 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 il n'y a, a pas le moindre intérêt à ce que le personnel politique soit différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est comme sur les histoires de corruption. Bon, je ne veux pas plaider pour la corruption, évidemment. Enfin, euh, 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 c'est un régime intrinsèquement corrompu. Vous comprenez C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des corruptions personnelles scandaleuses, etc., etc., mais un fondé de pouvoir du capital est un fondé de pouvoir du capital. C'est un corrompu notoire, quel qu'il soit. Et donc, euh, là, 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 il y a une mise en scène de la corruption qui est une mise en scène trompeuse. Parce que c'est comme, comme les, les. là aussi, il faut appliquer la règle du rapport entre différence et identité. C'est-à-dire que, on va saisir un cas de corruption particulièrement exemplaire et on va châtier sévèrement le bonhomme. Et on va dire, bon, c'est bien la preuve qu'il a la vertu. Mais c'est la preuve de rien du tout. C'est la preuve... Le, le malheureux aura été sacrifié à la différence pour que puisse continuer l'identité. C'est-à-dire le fait que, en définitive, et c'est pas une question d'honnêteté personnelle des gens, en définitive, le régime, il est là... Euh, tel qu'il se déploie, tel qu'il se développe, tel qu'on le voit, dans une corruption chronique, qui est une corruption subjective, qui peut être la corruption d'un type parfaitement honnête par ailleurs. Mais comme il est un serviteur de tout cela, il est intrinsèquement corrompu. On ne peut même pas le lui reprocher. On ne peut même pas le lui reprocher. Après tout, qu'est-ce qu que nous faisons, nous, pour qu'il en aille autrement Pas grand-chose. Donc. Euh, 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 à partir du moment où on applique à la société politique existante le principe que je propose de voir comment s'articule en elle euh, l'identité fondamentale qui perpétue son existence et la mise en scène des différences qui font exister son animation, et tant qu on, on, si on décrit en fait ce que c'est dans nos sociétés que choisir quelqu'un, quelque chose, etc., pour la masse des gens, eh bien, on, 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 on entre dans un principe d'évaluation tout à fait différent des catégories comme corruption, état de grâce, usure du pouvoir, gauche, droite, etc. etc. dire, tout cela, ce sont quand même fondamentalement des catégories théâtrales. Ce sont des catégories théâtrales. Moi, j'aime beaucoup le théâtre. Hein, pas... Le parlementarisme a cet intérêt qu'il ressemble au théâtre. Simplement, euh, euh, il ressemble plus quand même, quand on le regarde de près, il ressemble plus à la comédie qu'à la tragédie. Et, et, et au fond, ce sont, ce sont les grandes dictatures qui ressemblent à la tragédie. <rire> C'est elles qui sont le versant tragique de la théâtralité politique, puisque douce quand même plutôt le, 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 cette espèce de, 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 de comédie sournoise qui, qui fait que le personnage finalement euh, à la fois le plus typique et à mon sens le plus le plus désagréable de notre univers, c'est c'est le chansonnier. Le chansonnier, c'est l'homme qui qui raconte comment sont les choses euh, sans pour autant y toucher finalement, sans pour autant que ça offre une conséquence quelconque. Alors je, je voudrais maintenant euh, je voudrais conclure en, en quelques mots. Euh, Tout cela, tout cela nous indique que, et pour retourner à la, à la courbure de, de ce séminaire, tout cela nous indique, je crois, que euh, le problème de l'articulation entre les trois niveaux que j'ai distingués doit être reprise à travers l'examen des crises de cette articulation. Et c'est ce que nous avons en ce moment. Ce que nous avons en, ce en ce moment, nous avons manifestement une crise de l'articulation des trois niveaux parce qu'au premier niveau, celui euh, de l'existence populaire massive, nous avons quand même des soulèvements, des protestations et, et inédits, inédits, quel que soit leur destin, parce qu'au second niveau, celui des organisations, des associations, etc., nous avons des crises de la différence. C'est-à-dire que nous, nous ne sommes plus en état de, de projeter ou de penser une différenciation radicale ou effective à ce niveau-là. Et troisièmement, parce qu'au niveau de l'État, ce qui gage, je parle pour nos pays, ce qui gage sa continuité, ce qui gage secrètement sa continuité, c'est-à-dire son identité, cette fois, est de plus en plus apparent. Et de plus en plus apparent. ce qui réintroduit progressivement dans le circuit des politiques la possibilité des figures extrêmes. C'est-à-dire fond, l'évidence de l'identité matérielle qui soutient le consensus parlementaire autorise que rentrent dans le jeu des gens qui déclarent ne pas être de ce consensus. Et par conséquent, ouvre une période trouble et difficile de réintroduction de points de vue différents, c'est-à-dire de différences réelles à l'intérieur du jeu politique. C'est ce que redoute actuellement une partie de l'opinion ordinaire, de l'opinion moyenne, lorsqu'elle pense que la crise favorise les extrémismes. Ça, c'est ça façon à elle de voir les choses, ou favorise, ou, ou crée un grand risque de populisme. C'est un mot étrange, populisme. Parce ce qui est étrange dans populisme, c'est qu'il soit négatif. Fond un bon démocrate devrait être populiste. Si on entend par démocratie le pouvoir du peuple, pourquoi serait-ce une horreur d'être populiste C'est assez étrange. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que la façade démocratique du consensus est fragilisée. Elle est fragilisée. que Les gens peuvent penser qu'en effet, finalement, ce système politique n'est que fallacieusement représentatif et qu'il ne les représente pas. Et à ce moment-là, évidemment, on ouvre à la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une politique qui ne soit pas une politique de la représentation sans pour autant, évidemment, être une politique réactive J'entends par politique réactive des politiques qui ne sont pas de la représentation parce qu'elles prônent une différence identitaire, quel que soit le registre. Et donc là, ce dans quoi nous allons essayer de nous engager, c'est la question suivante. Peut-il, dans les conditions du présent, exister une politique qui ne soit pas une politique de la représentation, mais qui ne soit pas non plus... Une politique de l'identité. Donc, une différence non identitaire. Il se réclamerait d'une différence non identitaire. Bon, bon, on laissera ce problème pour la prochaine fois. École normale supérieure savoir en multimédia. Je voulais commencer alors euh, cette séance en vous en vous lisant qui nous servira de transition les toutes dernières lignes de euh, la République dans dans cette version. Et euh, en étant attentif dans ces dernières lignes à ce qu'elles impliquent et sur quoi nous nous enchaînerons ce qu'elles impliquent quant à ce qu'est en réalité la philosophie finalement, cest à quelle est sa destination, quel est, son, quel est son intérêt, autre que d'être naturellement une discipline euh, académique parmi d'autres. Alors euh, je, je situe ce passage, c'est vraiment la dernière page, euh, on est au moment où erre euh, euh, le Panfilien revenu euh, du pays des morts euh, raconte ce qu'il a vu c'est le célèbre mythe d'ère le Panfilien, qui est la conclusion de la république et où euh, il raconte comment il a vu euh, les morts dans l'autre monde euh, et comment il les a surtout vus choisir leur vie donc il y a le choix des vies qui est un passage tout à fait euh, étonnant où, où d'ailleurs Platon souligne que le problème du changement de vie et ça on, on peut l'appliquer naturellement à la question de la vie réelle c'est un mythe c'est un mythe mais qui doit être déchiffré indépendamment en un certain sens de la question de la survie de l'âme c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que changer de vie qu'est-ce que c'est que changer de vie or changer de vie c'est au fond nous y reviendrons, c'est au fond ce que Platon propose il propose en réalité et, et il propose en réalité que la, la philosophie soit le point d'appui d'un changement de vie, c'est-à-dire d'un accès à ce qu'il appellera la, la vraie vie, la, la vie euh, véritable, la vie digne d'être vécue. Et donc, on peut interpréter naturellement ce mythe terminal comme euh, résumant les difficultés fondamentales et la portée de la question du changement de vie ou de la construction de la vraie vie à l'intérieur de la vie ordinaire. Et ce que Platon indique, c'est comment vaincre le poids pulsionnel du passé, cest dire comment vaincre le poids pulsionnel de l'ancienne vie. C'est ça, ça, la thèse fondamentale. Et là encore, il faut déchiffrer le mythe. <rire> ce que Platon raconte, c'est des histoires de gens qui font des choix aberrants, euh, euh, parce qu'au lieu de prendre réellement une nouvelle vie, ils prennent un décalque de la vie ancienne, soit positivement, soit négativement. Et Platon montre bien que les deux euh, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Ce n'est pas simplement parce que finalement on choisit la vie sous la détermination de l'autre vie, mais ça peut être tout simplement qu'on choisit par hostilité à l'autre vie, ce qui n'est pas plus raisonnable, ce qui n'est pas plus rationnel. Alors ça c'est un problème très intéressant, parce que là, là au fond, s'il n'y a pas l'hypothèse d'un changement de vie... J'y reviendrai. On peut soupçonner que la philosophie n'a pas beaucoup d'intérêt. <rire> C'est-à-dire si si la vie est structurée du dedans de telle sorte qu'elle ne peut continuer que selon euh, ses propres lois immanentes, ben la, la la philosophie ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce qu'elle n'a pas d'elle n'a pas de, de puissance subjective. Elle ne peut pas éclairer en tout cas ce que serait l'accès ou l'ouverture à une autre vie, à une vraie vie interne, à la vie réelle. Donc il faut bien admettre qu'il y, qu y a une marge d'incertitude, de, de, quelque part. C'est-à-dire que le passé n'est pas une détermination rigoureuse du présent ou de l'avenir. Si on n'admet pas ça, d'une certaine manière, la question du changement de vie n'a pas de sens. Et si la question du changement de vie n'a pas de sens, alors, en vérité, le, le, comme il n'y a pas de, de, de puissance du choix, la philosophie n'éclaire rien, parce que ce qu'elle doit éclairer, c'est précisément ce choix. Alors, on, on, ça se termine là-dessus, la République. C'est très impressionnant parce que ça se termine sur une figure mythique mais qui récapitule non pas tant les solutions proposées par Platon dans le reste de la République que la question fondamentale à laquelle il répond. Et c'est un peu comme si le livre était construit par succession de questions successives qui s'avèrent finalement être toutes concentrées dans une question terminale qui est euh, exactement celle-là. C'est-à-dire la question, on a donné tout ce que pouvaient être les principes de la vraie vie, mais en dernier ressort, comment peuvent-ils servir Quel est le champ d'exercice de ces principes Le champ des principes, c'est forcément quelque chose qui a trait au choix. Et c'est pourquoi ce moment du mythe d'air, qui est le moment de la présentation des choix, de la description des raisons pour lesquelles le choix est difficile... Et, 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 et le déchiffrement du poids du passé, du poids destinal en quelque sorte de l'existence dans la possibilité de la réorientation de la vie est euh, une conclusion légitime parce que c'est une conclusion qui rétroactivement éclaire en dernier ressort l'ensemble du processus donné dans la République. Et C'est à ce moment-là, d'ailleurs Socrate le dit, c'est à ce moment-là que euh, l'instant décisif est venu. L'instant décisif, celui où un événement existentiel, finalement, va réorienter l'existence dans une clarification dont, pour part, la philosophie est capable. Voilà, Alors, je voulais situer ce, ce, ce bit d'air très souvent commenté, mais qui est une conclusion tout à fait extraordinaire, à mon avis, de ce point de vue-là, parce que, euh, sur l'éternelle question de savoir si la philosophie, ce sont des questions ou des réponses, C'est l'enseignement scolaire de la philosophie. La philosophie, ça consiste à poser des questions et à ne pas donner de réponses, ou quelque chose comme ça, ce qui n'avance pas beaucoup, finalement. En réalité, la, la thèse sous-jacente de, de Platon, c'est que en, la philosophie doit construire la vraie question à partir des réponses qu'elle peut anticiper à cette question. Ça, C'est un cheminement tout à fait remarquable, tout à fait différent de... il euh, y a un problème et on donne une solution, ou bien il euh, y a une question et c'est la question qui compte et y a pas de, la réponse ne compte pas ou est impossible ou est incertaine. C'est une construction tout à fait différente, qui est que la question, en un certain sens, à sa fonction synthétique et fondamentale, vient à la fin, en effet. Mais elle vient à la fin, non pas parce qu'elle a été construite comme question mais elle a été construite dans le système des réponses possibles à la situation effective de la question qui sera donnée à la fin, et qui est, en vérité, la question du choix. Finalement, la philosophie a pour but d'éclairer la possibilité d'un choix radical. C'est ça, d'un choix d'existence qui soit radical. C'est ça son but, son enjeu, et c'est pour ça que ça se termine par ce mythe d'air où on choisit sa vie. Et c'est vraiment, en fin de compte, la question. Et alors, euh, c'est pour ça qu'il y a tant de fables racontées sur euh, le fait que les gens choisissent leur vie de travers, euh, et que, euh, en réalité, la philosophie, ça n'est que cette mince distance entre un choix mal éclairé parce qu'il est dans la pesanteur du passé... Et un choix bien éclairé, parce que tout en tenant compte de cette pesanteur du passé, il ouvre à une sorte de déclinaison possible, un clinamen de la vie, si vous voulez, qui est euh, ce que la philosophie est en mesure réellement d'éclairer et de tenir. Et alors, euh, donc c'est ça le, le mythe d'air. R, R euh, le Pamphilien, raconte tout ça, et puis euh, euh, il raconte la fin quand ils ont tous choisi, qu'ils sont rassemblés dans un pré, qu'ils ont vu les, les, les déesses leur accorder le choix qu'ils ont fait, et c'est l'extrême fin du récit que fait R. Nous dormions au bord de l'eau impalpable, quand au milieu de la nuit, Un coup de tonnerre retentit, la terre trembla et tous les morts furent soulevés dans toutes les directions. Ils filaient comme des étoiles vers les lieux de leur nouvelle naissance. Quant à moi, R, on m'avait interdit de boire l'eau du fleuve Oubli. Évidemment, sinon je ne serais pas là à vous raconter cette histoire mais par où et comment j'ai récupéré mon enveloppe terrestre je l'ignore je me suis soudain vu couché sur le bûcher d'où à cet instant je vous parle et où, ayant terminé mon récit, je me tais il y eut un long silence dans la nuit douce maintenant tombés sur leur fatigue et sur leur émotion. Ils savaient que c'était la fin de cette aventure dans les mots, les pensées et les songes. Quelque chose, ici, dans cette villa portuaire, avait eu lieu pour les siècles des siècles. Et ils en avaient été les témoins, plus encore que les acteurs, si bien que cet « avoir eu lieu » les saisissaient comme ferait une longue déclaration d'amour, inséparée d'une sorte de délaissement final. Car ils avaient la charge de redire et redire encore, solitairement, l'arche immense de leur dialogue. Socrate, il le sentait, devait encore prononcer cette fin qui était venue en même temps que la nuit. Il le fit brièvement. C'est sur ce mythe que nous pouvons conclure. Il est là de quoi assurer notre salut si nous avons confiance en ce qu'il nous transmet. Nous avons le pouvoir de traverser sans encombre le fleuve de l'oubli et d'élever l'individu que nous sommes à la hauteur d'un sujet. Alors, nous pourrons nous convaincre que, capables sans doute du mal suprême, qui est l'égoïsme, mais aussi du bien suprême, que sont les vérités, la voie nous est ouverte, qui mène en haut, et qui, selon les règles de la justice et de la pensée véritable, autorise que nous participions d'une certaine éternité. Nous serons alors amis de nous-mêmes et de l'autre, dans les circonstances du présent monde, comme dans les mondes dont nous ignorons la forme. Nous trouverons en nous-mêmes les récompenses que les vainqueurs aux Jeux Olympiques reçoivent de leurs amis, de leurs famille et de leurs états, et, dans le travail dont résultent les vérités éternelles, nous apprendrons ce que c'est que le bonheur. Voilà la fin de la République de Platon dans cette version. Alors, euh, je voulais raccorder cela à notre sujet ici même qui est la question de que signifie l'expression changer le monde. En vérité, je pense que ce que nous pouvons dire c'est que il faut sans doute abandonner l'idée que changer le monde c'est euh, suivre le mouvement de sa transformation naturelle, comprendre ou avoir l'intelligence de sa destination, avoir le savoir de ses lois propres et constater ou anticiper ce qui peut advenir. En réalité, on le voit bien là, changer le monde, changer le monde, c'est c'est faire que que de nouvelles vérités travaillent dans l'apparaître de ce monde. C'est-à-dire faire que quelque chose de créé et cependant de virtuellement éternel puisse apparaître dans la vie personnelle et dans la vie collective. Et donc on pourrait dire un changement du monde ce que puissent y apparaître de nouveaux sujets. C'est ce que dit en propre terme Platon. C'est-à-dire que Les individus que nous sommes, les animaux humains que nous sommes s'avèrent dans telle ou telle de leurs expériences éclairées, capables de devenir ou d'advenir le sujet qu'ils sont. Et ça, c'est c'est ça le, le changement, c'est que c'est que apparaissent de nouveaux sujets. Au travers de cette apparition de nouveaux sujets, qui est liée à l'apparition euh, de processus de vérité nouvelle, nous avons, euh, le, le, nous avons le changement véritable. Et il est très intéressant de, de voir que, que Platon indique que, comme il, comme il tient beaucoup à cette idée, que, que là est la figure du, du bonheur. Nous apprendrons ce que c'est que le bonheur. Alors ça, c'est une idée qui n'a l'air de rien, mais qui est très importante, je crois, qui est que dans la vision qui est la sienne, mais qui est à mon avis celle en dernier ressort de quasiment toute philosophie, à savoir que le, le changement euh, doit être avant tout euh, euh, un, le changement des sujets. C'est-à-dire un changement du monde en tant qu'il est changement de l'expérience du monde. Dans cette conviction, euh, Platon tient beaucoup à ce que cette expérience-là, soit aussi euh, le, le bonheur. J'ai plusieurs fois incité sur ce point. C'est une question qui peut paraître étrange, mais qui, pour lui, est essentielle et qui, je crois, doit être retenue comme essentielle. Et on ne doit pas faire basculer le bien ou la vérité euh, philosophique du côté de l'ascétisme et de la privation avec des récompenses éventuellement à venir. Non. Il faut que ce soit euh, réellement... Euh, la puissance de la vie elle-même et donc euh, ce que communément on appelle le bonheur, mais avec cette donnée singulière que ce qui va être dit c'est que le vrai bonheur c'est toujours le moment où on apprend ce que c'est que le bonheur. C'est-à-dire qu'il pas imaginer le bonheur comme une comme une finalité, comme quelque chose dont on saurait ce que c'est et dont... Euh, euh, On, 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 dont, on, dont on cherche dans la vie à, à l'acquérir, à le trouver. Et le, Au fond, ça c'est un grand débat contemporain. Nous sommes dans une société hédoniste, comme on dit communément, cest une société hantée par l'idée du bonheur. En même temps, nous sommes une société où, où à certains égards, le bonheur reste rare. Voilà. Et bien que le. le alors, il faut éclairer pourquoi le culte du bonheur ne le crée pas. Ça, c'est un fait, comme toute idole d'ailleurs. Aucune idole n'est réellement créée par la foi. Il y a toujours une déception. Il y a une déception. Et je pense que ce que Platon essaie de dire, à travers sa thèse selon laquelle c'est le juste qui est heureux, alors le juste. Prenons ça en un sens très large, c'est-à-dire celui qui éclaire une vérité dans l'élément de son expérience. Une vérité amoureuse, artistique, scientifique, politique, bon, peu importe. Une vérité, un élément de nouveauté qui a une valeur ou une portée euh, universelle, il fait l'expérience de cela et faisant l'expérience de cela, nous dit Platon, c'est lui qui va être heureux. Et non pas celui qui agit conformément à une idée préétablie du bonheur. C'est ça le point. Il n'y a pas d'idée préétablie du bonheur. L'idée préétablie du bonheur est une fiction pulsionnelle. C'est une fiction pulsionnelle qui est toujours l'objet d'un ratage, qui est toujours l'objet constitutif d'une amertume déçue. Et par contre, on n'en conclura pas que le bonheur n'existe pas. On en conclura simplement que le bonheur est constitutivement euh, son propre apprentissage. C'est-à-dire qu'entre le bonheur et apprendre ce que c'est que le bonheur, il n'y a pas de distinction véritable. Et c'est pour ça que tout bonheur est une singularité. Le bonheur est à la fois générique en tant que il peut être une, une, une joie de l'existence en tant que telle, une dilatation de l'existence, l'expérience que nous sommes capables de ce dont nous ne croyons pas que nous sommes capables, des choses comme ça. Il laisse là, mais En même temps, euh, euh, il est pris dans la singularité du déploiement de l'expérience, et donc euh, la thèse finale, à savoir que dans le labeur qui fait que nous sommes dans l'expérimentation d'une liberté neuve, nous apprenons ce que c'est que le bonheur, c'est ça la définition du bonheur. Le bonheur, c'est apprendre qu'il existe, le bonheur. Et ça n'est pas euh, le chercher ou le poursuivre. Parce que si vous voulez le poursuivre, cela veut dire que vous êtes capable d'en donner une définition préétablie, et cette définition préétablie va fuir euh, par tous les par tous les côtés. Alors, en somme, si l'on admet que changer le monde, c'est euh, de manière essentielle faire advenir dans l'apparaître mondain euh, une nouvelle subjectivité ou de nouveaux sujets, alors on dira que c'est une seule et même chose que de faire euh, l'apprentissage de ce que c'est que le bonheur. Et que donc, en tant que c'est une nouvelle expérience, c'est la création d'un bonheur nouveau. Et ce n'est pas du tout la répétition d'une expérience formalisable du bonheur universel, c'est euh, l'expérience d'un d'un bonheur nouveau, c'est-à-dire l'expérience d'une figure de l'existence ou de la vie inédite au point qu'on apprend à travers elle, cette figure de dilatation de l'existence ou de subjectivation du monde que elle est par elle-même. Je crois que ce, 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 ce point me, me, me semble tout, tout à fait important et je pense que c'est pour cela que Platon l'a mis à l'extrême fin de sa République dans la question qui le hante de savoir quelle est la, la relation entre justice et bonheur finalement. Et la proposition qu'il fait c'est que il y a une instruction du bonheur corrélative, intrinsèquement liée à l'expérimentation de la justice, mais l'expérimentation de la justice, c'est celle du vrai, du bien, quelque so peu importe le nom, et qu'il ne faut pas confondre euh, cette expérience de l'apprentissage du bonheur avec une expérience finalisée de la recherche du bonheur. Et donc, Le point de départ du bonheur ne peut pas être la représentation qu'on s'en fait. Voilà, c'est ça le grand point. La représentation du bonheur ne peut pas être la représentation... Le, le point de départ, c'est une subjectivation. C'est une subjectivation de quelque chose dont la valeur intrinsèque ou l'universalité particulière n'est pas une présentation de la figure du bonheur. Donc, si le bonheur vient finalement à la fin de la République... C'est parce que le, le bonheur en tant que représentation n'est jamais au début. Voilà, c'est une, une allégorie significative que la position finale de la question du bonheur, en fait on ne peut, il est soutenu là, que on ne peut savoir ce que c'est que le bonheur que parce qu'on est heureux et on ne, peut, on ne peut pas être heureux parce qu'on sait ce qu'est qu le bonheur. Là, vous voyez. Alors ça c'est une grande différence existentielle et spéculative en même temps concernant la théorie du bonheur, la théorie du bonheur qui est importante aujourd'hui parce que c'est un débat, un débat interne sur qui est heureux. Vous savez il y a eu des sondages là-dessus, on en parle périodiquement. Les gens les plus heureux du monde c'était les citoyens du Bangladesh. C'était comme ça, on avait demandé, êtes-vous heureux les citoyens du Bangladesh qui avaient répondu massivement qu'ils étaient heureux. Les plus malheureux, c'étaient les Allemands, ça, on n'en sera pas étonné. Et leur grand génie philosophique ne les en avait pas sauvés, C'était les pauvres Allemands. Et les Français, c'était comme ça. C est, c est, je crois qu'ils confondent le bonheur avec le fait d'être content d'eux-mêmes. Parce que... Ben, Ce n'est pas la même chose. pas La même chose, d'être content de soi et d'être heureux. Et bon, être heureux, être heureux. Mais quand, en réalité, si on s'interroge sincèrement, être heureux, c'est en effet toujours une surprise. C'est effectivement toujours aussi en même temps l'apprentissage de ce que c'est. Ça, je crois que c'est une description que, que tout le monde peut reconnaître. Et c'est pas, c'est pas un. On peut dire, bon, euh, être heureux, c'est si j'aime quelqu'un, je suis bien installé, j'ai un bon métier, j'ai des enfants charmants, euh, je vais en vacances dans des pays radieux, etc. Mais finalement, euh, ben, ça, ça ne fonctionne pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça, même pour ceux qui ont tout ça, qui ont voulu tout ça, ça ne fonctionne pas comme ça il y, y a toujours un élément de surprise irréductible, et cet élément de surprise irréductible c'est que il n'y a pas de concept anticipé de ce que c'est parce que c'est dans un, un, un rapport de singularité à la subjectivité et, 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 et à l'expérience c'est pour ça que on peut, être, on peut faire cette expérience dans des circonstances totalement variables et incalculables et des instants de, de bonheur euh, euh, presque terribles dans des circonstances qui apparemment sont plutôt ou dramatiques euh, ou tendues etc évidemment quelque chose dont dans la vie on fait on fait on fait maintes fois maintes fois l'expérience tout ça pour dire que cette question du bonheur est étroitement associée en effet à la question du changement à la question de l'irruption dans la vie de quelque chose d'incalculé, d'imprévisible, dont on va traiter ensuite les conséquences, et qui euh, va vous faire, si je puis dire, présent du bonheur, euh, mais euh, sans qu'il sans qu soit possible de transformer ce présent en un calcul. Bon, le problème de Platon, c'est le suivant, s'il est vrai que le bonheur ne se calcule pas, Ce qui est sa grande différence, c'est que les sophistes. Le, le sophiste, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a des recettes du bonheur, fondamentalement. D'ailleurs, il les vend. Il les vend. Il dit, voilà, le, le, si, on, si on veut être heureux, il faut, par exemple, savoir l'emporter dans une discussion sur un sujet quelconque. Ça fait plaisir, on est content. Et donc, je vais vous apprendre comment, quelle que soit le, la question en discussion, comment triompher dans la... Voilà. Etc. Il est... Le, le sophiste est défini, non pas tant par la rhétorique, tout ça, parce voit euh, bien que Socrate, ici s'y connaît en rhétorique. Il s'agit de rouler les gens dans la farine euh, aussi bon que les autres. Pas, Donc pas ça qui fait la démarcation. Ce qui fait la démarcation, c'est précisément la conviction sophistique que, dans la vie, ce qu'il faut, c'est savoir calculer le bonheur. C'est-à-dire la stratégie existentielle du bonheur. C'est une idéologie dominante en réalité dans notre société. Que finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie sinon euh, avoir une stratégie calculée du bonheur maximal hein. Euh, mais, le, Parce que si on, si on disait oui, ce qu'il faut faire, euh, c'est euh, se dévouer à la puissance sans cesse grandissante du capital, les gens seraient un peu moroses quand même. Alors, ils n'auraient pas l'impression qu'ils vont trouver là une joie radieuse. Euh, Comme si on nous disait maintenant, que euh, le bonheur pour pour vous, c'est de récupérer votre ha-ha-ha, ah. <rire> le ha-ha-ha ah ah perdu. <rire> on sent bien que ça va pas stimuler les foules. Ouais. Vont pas. D'ailleurs, on va pas chercher à leur dire que là est le, la, la jouissance suprême. Plutôt leur dire, faut vous serrer la ceinture. Pas, euh, donc c'est pas. Or, en fin de compte, ça pourrait être une métaphore de, du, du bonheur, si réellement le bonheur était calculable. Mais Justement, il ne l'est pas, donc il n'est pas calculable, donc il n'y en a pas de, de, de maxime. Et je, je, je crois qu'on peut poser que l'idéologie qui consiste à faire comme si le bonheur était calculable, avec toutes les conséquences que ça, si vous êtes dans cette vision-là, vous êtes en effet finalement dans, une, dans une vision qui considère qu'il s'agit de dessiner des trajets de profiteurs, maximum du monde tel qu'il est si c'était si, si, si c'était si comme ça, ça voudrait dire que c'est les sophistes qui ont raison Et en réalité l'idéologie dominante aujourd'hui est une idéologie sophistique en ce sens là elle propose aux gens de, des, des recettes de, de, de calcul du bonheur c'est d'ailleurs pour ça que, que l'économie que peut être maniée euh, du point de vue de la propagande comme, une, comme la donnée euh, majeure C'est parce que, en, en réalité, à travers l'économie, ce qui se faufile, c'est l'idée d'un calcul du bonheur, qui va être finalement le calcul du, du revenu, de l'argent, c'est calculable ça, c'est calculable. Et on va faire semblant que ce calcul-là est coextensif à un calcul de bonheur. Alors, bon, très tôt, les, les gens commencent à dire « l'argent ne fait pas le bonheur ». Le, le proverbe complet c'était l'argent ne fait pas le bonheur mais ça aide <rire> c'était déjà une nuance comme ça <cười> sur la question du bonheur mais en vérité c'est pas la, la, la question La question est non pertinente est si l'argent fait le bonheur si l'argent ne fait pas le bonheur on va pas non plus soutenir l'argent ne fait pas le bonheur c'est pas vrai c'est pas plus vrai que le fait qu'il fait le bonheur le problème c'est que le bonheur ne se fait pas Euh, de cette manière-là, il ne se fait pas dans un faire calculable et, 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 et organisé. Il est, il est, il est une captation, il est une surprise dont les conditions subjectives sont quand même que l'individu, ses intérêts, ses appétits, se sont trouvés ouverts à quelque chose d'autre, se sont trouvés à, ouverts à quelque chose de, de, de plus vaste et de plus signifiant. Et que c'est là, c'est là, selon Platon, mais je crois que c'est vrai, que c'est selon l'expérience de chacun que se trouve le bonheur, et donc il y a un lien organique, non sophistique, c'est-à-dire non calculable, entre le bonheur et le changement. Alors, euh, nous en étions venus, en creusant cette question provisoirement sur, le, sur son bord politique, mais euh, comme vous le voyez, ça, on pourrait l'appliquer à d'autres choses, nous étions venus à la question... Euh, qu'est-ce que c'est qu'une. que pourrait être une politique qui, n'étant pas une politique de la promesse du bonheur, précisément, ou du calcul du bonheur, ce qui est en vérité le discours de, de tout candidat, ben, il, vous, il, vous, il vous promet le bonheur, qu'est-ce qu'il pourrait promettre d'autre, d'ailleurs Il promet que ça va être dur, mais qu'on va y arriver. <rire> cest que si on accepte d'être malheureux un bout de temps, on va après être très heureux. On va, avoir, on va retrouver notre rang national, notre prospérité, notre richesse, etc. Et alors, euh, une... si ce qu'on dit là est vrai, et si euh, la question du bonheur est liée à la subjectivation de ce qui euh, une valeur d'excès sur la simple vie intéressée, hein, Alors la, la politique ne peut pas être une politique de promesse du bonheur, pas même de promesse stratégique du bonheur, hein. les lendemains qui chantent, c'est beaucoup moqué de ça, on avait on avait tort en un sens, mais on avait raison en un autre, c'est bien vrai qu'on ne peut pas, on peut pas il, il faut que le bonheur soit une surprise, il ne peut pas être un programme, vous pouvez pas avoir un programme de bonheur, ça c'est pas vrai, et... Et si, si c'est ça, la, la politique ne peut pas être une politique de promesse du bonheur, ce qui veut dire aussi qu'elle peut pas être une, une politique de la représentation. Nous, nous retrouvons là ce qui était le thème principal de la dernière fois. Elle peut pas être une politique de la représentation parce que la politique de la représentation, c'est toujours l'idée que vous allez désigner des représentants de votre calcul propre concernant le bien-être ou le bonheur. C'est-à-dire que Vous allez soutenir des gens qui font que, euh, à travers des calculs de groupe, le groupe social auquel vous appartenez, la situation, etc., vous paraissent aptes à euh, finalement aider à un calcul général, un calcul collectif concernant euh, les figures euh, du euh, bonheur. On a dit, il faut euh, s'arracher progressivement à cette figure. C'est-à-dire est et considérer que, euh, que, en réalité, c'est le processus politique lui-même, en tant que tel, qui offre la possibilité de la surprise du bonheur, et non pas euh, sa fonction instrumentale au vu d'un bonheur calculé. C'est-à-dire c'est Si la politique est quelque chose, c'est-à-dire si elle prétend pouvoir être une procédure de vérité, elle doit être subjectivée dans des formes euh, spécifiques de bonheur, d'enthousiasme, de, 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 de passion, de transformation de l'existence. Non pas parce qu'elle serait porteuse d'un programme de bonheur, dont d'ailleurs on sera bien en peine de voir quel il est, hein, à moins que quelqu'un ait l'audace de dire... Euh, En fonction, ayant ouais, consulté les sondages qu'il faut que nous arrivions au stade où en sont où on est le bangladesh <rire> de paupérisation absolue <rire> mais personne ne, ne dira ça parce que c'est pas plus vrai que le contraire évidemment et donc sauf à, sauf à être dans des, des voies aberrantes de ce type faut bien soutenir qu'il faudra bien soutenir qu'en réalité une, 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 une politique de vérité ou une politique qui puisse être éclairé philosophiquement, est une politique qui, d'une certaine façon, euh, trouve sa, sa figure subjective quant au bonheur comme surprise en elle-même, dans son déploiement propre. Et donc il faut en finir, c'est ça le, qui est très difficile, il faut en finir avec l'idée de programme. Il faut en finir avec l'idée de programme. Parce que l'idée de programme, c'est une idée sophistique en réalité. Voilà le jugement philosophique qu'il faut porter dessus. C'est tout à fait étrange parce qu'on a toujours dit que c'était Platon qui faisait un programme. C'est pas complètement faux, il y, a, il, y a, il y a un côté de Platon qui est... Mais on voit bien que le, le, le sens général de sa trajectoire de pensée n'est pas n'est pas programmatique. Quand il tombe complètement dans le programme, c'est très mauvais, comme toujours d'ailleurs. Tous les, tous, les, enfin, tous les programmes sont mauvais hein, parce qu'ils sont tous fallacieux, ils sont tous fallacieux. Ils sont tous fallacieux puisqu'ils sont animés par une promesse de bonheur alors que le bonheur ne peut pas se promettre. Et donc, et, et, mais mais le, le mouvement propre de la pensée de Platon n'est pas programmatique, c'est au contraire le mouvement pour indiquer ce que c'est que le mouvement lui-même. et que C'est le mouvement de la pensée, le mouvement dialectique, il faut employer le mot, le mouvement dialectique à l'intérieur duquel la subjectivité va rencontrer effectivement sa capacité universelle et donc son bonheur propre. Donc il faut une politique non programmatique, il faut en finir avec l'idée de programme. Et comme vous le voyez, l'idée de programme est profondément liée à l'idée de représentation. C'est-à-dire que euh, on désigne les représentants euh, euh, à nos yeux les plus appropriés ou les plus adaptés à la figure programmatique du bonheur dont nous sommes porteurs et Évidemment, c'est pas tout à fait la même euh, si c'est euh, euh, quelqu'un qui est riche ici, mais dont évidemment la figure du bonheur sera principalement de conserver euh, euh, ce qu'il a, hein, ou bien si c'est euh, quelqu'un de, de, de pauvre et qui aura comme figure éventuelle du bonheur calculable euh, d'avoir quelque chose qu'il n'a pas. Bon. On va avoir des divergences de cet ordre. Mais ces divergences programmatiques sont des divergences fallacieuses parce que elles ne touchent pas à la subjectivité générale concernant les lois du monde dans lesquelles on pose ce type de questions. Et donc il faut en finir avec la politique représentative en même temps qu'il euh, ne faut pas la laisser basculer cette critique de la politique représentative dans une euh, politique réactive. Alors qu'est-ce que ce serait qu'une politique réactive Ce serait une politique qui prétendrait que le bonheur collectif Réside spécifiquement dans une fiction identitaire. Là, ça, c'est une, une autre que le, le, Ça présenterait comme clé, en réalité entièrement imaginaire, mais comme clé du bonheur collectif, le fait que la collectivité, la collectivité elle-même, soit collée. J'ai l'impression que j'ai laissé mon téléphone ouvert, chose horrible. C'est tout à fait vrai. Vous permettez que je lise le message – Voilà, je vais l'éteindre maintenant. – Oui, il n'était pas éteint tout à l'heure parce que j'attendais les nouvelles de votre installation. Voilà, alors, donc je reprends Je, je La, la, la petite programmatique, la politique de représentation euh, doit être abandonnée, mais ce qui, ce qui est créé euh, dans le découvert de ce type de politique, c'est une nouvelle chance donnée à des politiques en un certain sens plus archaïques, dont, dont la figure programmatique, La figure de la, la promesse de bonheur est euh, directement dans l'idée d'une jouissance de la figure identitaire, de la figure fermée de l'identité. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on voit surgir dans le contexte actuel, au regard des euh, de la politique sophistique qui maintient. Euh, le bonheur calculable euh, dans son élément capitaliste courant on voit surgir ici ou là et notamment en Europe l'idée que non que ce qui serait bien ce serait de retourner à des identités fermées et euh, que ce retour à des identités fermées provoquerait, permettrait une espèce de, de jouissance collective anonyme qui étant été une jouissance de l'identité elle-même cest qui est un qu comme programme de bonheur, la jouissance de l'identité. La jouissance de l'identité, elle est très particulière parce que, parce que, parce que l'identité est, est fictive. Donc c'est donc une jouissance, c'est la jouissance d'un objet fictif. Mais comment donner un peu de réel à cet objet fictif La France, les Français, euh, les Occidentaux, les civilisés... Euh, Voilà. Pour lui donner un peu de réel, on le sait parfaitement, il faut désigner l'extérieur, le négatif de cette identité. Il n'y a aucun autre moyen. Parce que l'extérieur de cette identité, il peut exister, lui. Par exemple, les... il, est, il est vrai que vous pouvez dire qu'il qu y a aujourd'hui, dans notre pays, des, des ouvriers africains. Là, C'est un fait réel, c'est pas une fiction. Et, et, et donc vous pouvez désigner ça comme étant ce à partir de quoi vous tentez de donner un lambeau de réel, attribuer un lambeau de réel à la, à la fiction identitaire. C'est pourquoi euh, le, la xénophobie et le racisme sont les formes de réels supposés des fictions identitaires qui font retour quand euh, finalement la promesse sophistique de, de, de bonheur calculable euh, est, est dans une grave épreuve. Comme vous savez, quand on perd son AAA, ça devient difficile de promettre à tout le monde des jouissances supplémentaires. On est obligé de leur dire, ça va, non, la situation est très rude, il faut reconquérir, travaillons, etc. Alors dans cet élément de crise, au fond, de crépuscule de la vieille Europe, parce que c'est ça, hein, la vieille Europe, elle est crépusculaire, Les États-Unis aussi, d'ailleurs, sont crépusculaires. Finalement, y compris du point de vue de la promesse de jouissance indivise, mieux vaut être chinois, c'est clair. Ça a de l'avenir. On peut encore promettre pas mal là-bas. Ici, quoi nous promettre comme jouissance supplémentaire En vérité, la jouissance de la note, hein, qui est peu. Sinon, on a tout ce qu'il faut. Et donc, la subjectivité est défensive une sophistique défensive, comment conserver l'idée même de la promesse de bonheur dans des conditions où la base matérielle de cette promesse est sérieusement atteinte et où le futur ne semble pas devoir la restaurer facilement ou rapidement. Et donc là intervient l'idée que peut-être c'est du côté de la fiction identitaire qu'il faudrait retrouver le principe d'une jouissance collective tenable, et comme c'est une fiction, on en a déjà longuement parlé ici même, comme c'est une fiction, comme c'est un ensemble de prédicats incohérents sans réalité constitutive, que le français, le français moyen, le français ordinaire, personne ne sait ce que c'est, que de toute façon ça n'existe pas, qu'il faut désigner, il faut désigner la figure négative qui lui correspond. Exactement, malheureusement, comme, euh, comme euh, les juifs n'étaient rien d'autre que le lambeau de réel qu'il fallait sacrifier pour que les ariens existent. Et donc le principe est un principe de pulsion de mort. De pulsion de mort. Le, le solde réel des politiques identitaires, programmatiquement identitaires, sont toujours carrières données à, à la pulsion de mort comme figure subjectivement représentée comme réelle de la fiction. Alors tout ceci indiquerait que la situation actuelle, euh, qui est une, au fond une crise de la sophistique, de la sophistique dominante, là je le prends au niveau subjectif ou quasiment conceptuel, il faut reconnaître que c'est en effet une chance... De, Petite chance donnée euh, aux politiques de type identitaire que j'appelle les politiques euh, réactives. Et donc le, 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 cheminement est, le cheminement tendu, il faut le dire, est difficile aujourd'hui. C'est euh, comment finir avec la politique de représentation qui de toute façon atteste progressivement sa propre impasse, en tout cas dans les conditions qui sont les nôtres son caractère proprement fallacieux hein, sans euh, en, en ayant l'œil sur le fait que c'est certainement pas euh, du côté du pire identitaire que se situe une alternative acceptable et on peut même on peut même euh, redouter que que l'identitaire euh, alimente euh, la et tiennent, euh, donnent consistance euh, au maintien fictif de la promesse sophistique. Il faut bien reconnaître que pour maintenir la promesse sophistique, il faut d'une certaine manière prendre un peu ou beaucoup de la proposition identitaire aujourd'hui. C'est tout le mécanisme quand même de la de la politique que nous connaissons, qui d'un côté... Euh, euh, se présente comme une politique de crise, de mobilisation générale, pour retrouver, retrouver quoi ben Retrouver la, 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 le calcul du bonheur, hein, le calcul du bonheur perdu, et qui d'autre part, pour, passer, pour faire ce passage, emprunte quantité de traits à la politique identitaire et à l'idée du bouc émissaire, de la persécution des étrangers, euh, de, de, de la xénophobie rampante, etc. etc. Et donc se constitue petit à petit le, 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 le spectre idéologique d'une convergence dialectisée, c'est-à-dire une convergence dans le conflit entre la sophistique dominante et euh, des éléments de durcissement réactif de cette politique empruntant euh, aux catégories du communautarisme identitaire. Ça c'est la situation telle qu'on peut l'analyser, et elle rend euh, extrêmement pressant, urgent, je le dis, le, le dessin d'une du, 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 autre voie, d'une autre voie que, que, dans les termes que j'avais employés la dernière fois, une connivence grandissante entre les orientations conservatrices d'une part et les orientations fascisantes de l'autre. Comme si, elle, pour des raisons que je tente ici d'expliquer, elle, elle, elle tendait à converger sérieusement dans l'élément général de, de la crise de la, de la, de la promesse programmatique. Parce que, je vous, je vous rappelle, j'avais dit, il y a en vérité, dans l'agencement de la politique contemporaine, il y, a, il y a quatre figures, il y a la, aux deux extrémités opposées la figure fasciste et la figure révolutionnaire, puis au milieu, il y a la figure conservatrice et la figure réformatrice. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que la figure conservatrice et la figure réformatrice, qui dominent, Euh, dans des pays comme les nôtres depuis des décennies, dont le jeu domine, de... eh bien, ont ceci de commun qu'elles fonctionnent dans la logique de la promesse programmatique. Ça leur est profondément commun. cest que le la tendance conservatrice dit, pour tenir la promesse de bonheur, il faut euh, faire ceci, faire cela, continuer à... Euh, il faut que les riches ne payent pas d'impôts, euh, voilà, mais c'est l'intérêt général. Euh, finalement, on ne pourra euh, donner quelque chose aux pauvres que si les riches ont beaucoup. Euh. Et puis la tendance de la france dit « Oh, peut-être qu'on peut prendre un petit petit quelque chose aux riches euh, pour le donner aux pauvres, évidemment pas trop quand même. » euh, Le débat est dans, dans cette marge-là, le débat actuel est dans cette marge-là. Choisir l'un ou l'autre, ça veut dire exactement ça. Mais vous voyez que dans les deux cas, ça suppose un accord fondamental sur l'idée que la subjectivité générale, populaire, euh, est programmatique en ce sens, c'est-à-dire qu'elle ne renvoie qu'au calcul de bonheur dans son sens, euh, dans son sens ordinaire. Si, euh, si cette promesse programmatique, cette allure programmatique se dérègle d'une manière ou d'une autre, ce qui signifie principalement que il devient extrêmement difficile de distinguer la gauche de la droite, pour le dire en termes courants, alors, effectivement, euh, il va y avoir nécessité, pour maintenir simplement le jeu général, d'emprunter des éléments à l'autre figure, alors conservatrice archi-réactionnaire, la figure, la figure qui, elle, ne promet pas en réalité euh, le bonheur calculable, mais euh, me propose une espèce de de jouissance collective de l'identité qui se maintient réactivement contre la dénonciation, enfin dans l'élément de la dénonciation de toutes les menaces qui lui sont extérieures. Voilà. Alors vous reconnaîtrez là un schéma qui est à la fois abstraitement euh, très général, mais qui en même temps est euh, tout à fait euh, tout à fait adéquat à la à la, à la conjoncture actuelle et euh, qui nous, nous amène à nous à nous demander euh, du point de vue de, de, de changer le monde euh, à la question que changer le monde si réellement c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire lié à des figures novatrices de subjectivation alors le, le problème dans le champ politique c'est d'en fi finir avec la promesse programmatique et l'ensemble du système politique qui lui est lié sans euh, du tout faire ressurgir des figures identitaires voilà ce qui oblige euh, comme toujours en politique à une espèce de recherche ou de lutte qui est sur sur deux fronts et pas un seul ça c'est une caractéristique formelle que je crois indubitable démontrable de toutes les politiques disons d'émancipation toutes les politiques réelles finalement, toutes les politiques ayant un rapport à la vérité, c'est-à-dire que elles ont toujours deux adversaires et non pas un seul. Dans le jeu entre conservateurs et réformateurs, l'idée fondamentale, c'est qu'il y a un seul adversaire sérieux, les autres du folklore. C'est du un contre un, et on... les perturbations de ce jeu sont considérées comme pathologiques dans le cheminement d'une politique qui précisément ne s'identifie pas par un contre-programme, qui n'est pas dans la fiction programmatrice de la promesse du bonheur, il y a, euh, il y a, il y a toujours deux adversaires. Et, et tout combat politique est un combat sur deux fronts, en réalité, toujours. C'est un point, un point absolument, absolument, absolument essentiel, et c'est sa difficulté aussi, c'est sa difficulté alors là dans la conjoncture présente on voit bien que le sur deux fronts c'est euh, pour une part euh, naturellement contre l'état dominant des choses c'est à dire le jeu alterné de la figure conservatrice et de la figure réformatrice sur le sol commun euh, d'un programme de bonheur calculable pour les différents groupes sociaux mais d'autre part c'est évidemment aussi euh, la, le combat contre ce la figure du retour à la jouissance identitaire, dans sa figure euh, brutalement réactive. Et c'est sur deux fronts, même si, comme je vous le disais, la, la, la contiguïté de ces deux figures est aggravée aujourd'hui pour les raisons qui sont la crise de la politique programmatique. Alors, On peut récapituler tout ça en disant que si on, on, on cherche à se demander ce que c'est qu'une politique qui change le monde, ou qu'est-ce que c'est que, que, que la figure du changement du monde dans l'apparaître en tant que figure politique, on peut le, le résumer en, en, en quatre idées peut-être, que, que je formulerai ainsi. Premièrement... Indépendance du processus politique euh, par rapport à l'État. Ce, ce qui ne veut pas dire que on ne se soucie pas de l'État. C'est absurde. Évidemment, on, en a le, on y porte le plus grand intérêt à ce que fait le pouvoir, ce que fait l'État, etc. Mais ce qui veut dire que le, la construction du processus politique est indépendante de ce que prescrit l'État en la matière. C'est-à-dire qu'il euh, faut euh, que soit attestée une rupture avec le processus euh, constitutionnel ou formel tel que l'État le prescrit comme définissant le champ de la politique. – Parce que ce avec quoi il faut rompre, ce n'est pas se soucier de ce que fait le pouvoir, mais ce qui, avec quoi il faut rompre, c'est la manière dont le pouvoir définit ou prescrit ce que c'est que la politique. C'est ça le point. Et il n'est pas possible qu'une politique rompe avec la figure dominante, sophistique ou identitaire à laquelle elle est confrontée en, en, en considérant que qu'elle va commencer par accepter la définition étatique de la politique. Or ça c'est un point déjà euh, par lui-même d'une très grande difficulté, ce point, parce que on peut le penser là philosophiquement, hein, laissant de, de côté pour l'instant les, les, les échéances tactiques, d'un point de vue très général, ça suppose que la, la construction des collectifs politiques la construction du corps politique ne soit pas dépendante des, des règles à travers lesquelles l'État définit ce que c'est que la politique. Et donc, nécessairement, il s'agit de la construction d'un corps, corps atypique, atypique du point de vue euh, de la définition dominante de la politique elle-même. Et c'est pour cela, naturellement, qu'en général, et même, je pense, de façon générale, ça ne peut s'originer que dans un événement. C'est-à-dire dans quelque chose qui qui va déplacer suffisamment les lignes générales pour que puisse s'y glisser, puisse s'y initier un, un, un processus qui, qui justement, n'aura pas à, à trouver son origine dans l'État. Si vous, si, vous, si vous voulez que la politique ne trouve pas son origine dans l'État, et, et si elle y trouve son origine, elle y trouve aussi sa destination. Hein? Si, si l'origine de la politique, c'est l'État, alors le, le but de la politique, c'est de prendre le pouvoir d'État, et voilà, et, et circulaire, donc et tout. Eh bien, il faut bien que ça vienne d'ailleurs. Il faut donc bien que ça vienne d'une ouverture qui a été constituée et créée précisément en dehors des régulations prescrites par l'État. Or ça, sous une forme ou sous une autre, un événement. On a parlé longuement la dernière de, à cet égard des événements dans les pays arabes. Où, hein, et, mais la, la, la force de tout cela, est, vous, la, vous le voyez bien, c'est que c'est que ça assigne à un moment donné l'origine possible de la subjectivité politique à autre chose qu'à l'État. Ce qui ne veut pas dire naturellement qu'on va pas se soucier de l'État. On va s'en soucier au contraire de façon particulièrement active parce qu'on pourra s'en soucier indépendamment des règles qu'il prescrit. cest pour ça qu'on euh, euh, ne peut pas éviter le conflit. On peut pas éviter le conflit. On peut pas sur ce point être, être dans une vision angélique du processus politique. Parce qu'il euh, y a conflit dès lors que la régulation générale de ce que c'est que la politique est défiée, d'une certaine manière... Par, ben, par des rassemblements populaires, par des manifestations inattendues, par le surgissement de nouveaux mots d'ordre, par le surgissement de nouveaux groupements, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point, euh, qui est le point de l'indépendance par rapport à l'État. Le deuxième point, je n'y reviens pas, c'est l'abandon de l'idée de représentation. On pourra dire, en pastichant Lacan, que une politique ne s'autorise que d'elle-même une politique ne s'autorise d'elle-même comme, 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 comme psychanalystes. et elle ne représente personne elle ne peut pas prétendre représenter quelqu'un si elle représente quelqu'un alors elle va retomber dans le jeu programmatique de la représentation des intérêts de ce quelqu'un ou de ce groupe en tant que on va promettre de satisfaire ou de combler ses, ses, ses intérêts. Troisièmement, par conséquent, la, 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 finalité, la finalité doit être libre au regard de la question de la, de la prise du pouvoir, de la prise du pouvoir d'État. Là aussi, je, je, je ne dis pas que je ne dis pas qu'on qu puisse qu'il faille qu'il faille à tout, à tout prix ne, ne pas prendre le pouvoir. Ce serait, ce serait aussi faux que de dire qu'il faut absolument le prendre. Il faut être libre par rapport à cette question. Et là, vous voyez que c'est lié à ce que nous disions précédemment parce que ça déplace la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une victoire en politique. Une grande question. Et on ne peut pas non plus laisser normer par l'État la question de la victoire, ce qui serait le cas s'il si n'y avait pas d'autre victoire que de s'emparer du pouvoir d'État, ce qui est un peu la conception traditionnelle de la Révolution. Mais euh, on, on doit pouvoir euh, disposer d'une possibilité d'énoncer ce que c'est qu'une victoire indépendamment de la prise du pouvoir d'état sans exclure que à tel ou tel moment ou dans telle ou telle circonstance ce soit une péripétie possible mais elle ne peut pas être la finalité générale et invariante de l'action politique parce que dans ce cas-là on retomberait en réalité sous euh, une variante de la dimension programmatique c'est-à-dire le programme consisterait en vérité à s'emparer du pouvoir d'état pour faire telle ou telle chose Il se peut qu'à un moment donné, on ait ce but-là, on va exclure, mais, parce que ce serait absurde de, de déclarer aussi qu'il est exclu. Ça serait aussi être sous cette norme. Mais il faut être indépendant de euh, cela, c'est-à-dire considérer que la prise du pouvoir est une question liée aux circonstances et non pas une question liée à la structure de la politique elle-même, Ça veut dire aussi que la subjectivation victorieuse n'est pas une subjectivation de pouvoir. Ça c'est très important, par contre. C'est-à-dire que là, métaphoriquement, le bonheur politique, <coughs> mais le bonheur, vous voyez, on a assez parlé pour vous voyez en quel sens j'en parle, le bonheur politique ne peut pas être le bonheur du pouvoir. Et euh, c'est ce que de manière dominante il est. Nous le savons parfaitement. Le bonheur politique, aujourd'hui, c'est la jouissance du pouvoir. Alors, vous voyez que se détacher de ce point est plus, plus, plus compliqué qu'il n'en a l'air, parce que ça signifie que la figure euh, du bonheur politique se dissocie de la figure, de la victoire en termes de pouvoir. Alors on revient à ce que je disais. Il faut à ce moment-là que que le, que le que le bonheur soit plus dans le processus que dans les figures massives ou symboliques de son résultat. Oui. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec la logique du résultat. C'est que la politique doit pouvoir constituer une expérience de la subjectivité agrandie et je pense que tout bonheur est l'expérience d'une subjectivité agrandie en fait, doit pouvoir être l'expérience d'une subjectivité agrandie selon d'autres principes ou d'autres normes que euh, la euh, victoire en termes de, terme de pouvoir Alors, ça, ça signifie ça c'est une question très complexe, on y reviendra peut-être que Il faut revoir complètement la relation euh, dialectique entre politique et pouvoir, y compris du point de vue de, de la subjectivité que cela détermine. Entre parenthèses, c'est une quand même ça, c'est un point de, de rupture avec le disons que le léninisme traditionnel. Le lénisme traditionnel affirme expressément que, en dernier ressort, la question politique, c'est la question du pouvoir. Alors nous n'allons pas poser que la question politique n'est pas la question du pouvoir. Mais la, la politique, en tant que subjectivité, et finalement en tant que bonheur, ne peut pas être une subjectivité du pouvoir. Sinon, elle revient nécessairement à des figures qui euh, ne, 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 ne sont pas alignées euh, sur l'immanence véritable du processus politique à lui-même, mais sont ordonnées à la question du pouvoir, ordonnées à la question de l'État. Alors on vous dira, oui, mais alors euh, qu'est-ce que c'est que l'action dans ce cas-là quelle, quelle est sa norme Quelle est sa figure ben, la, Nous avons dit, la, la question fondamentale, c'est la création de lieux. Il y a la création de lieux où s'exerce une figure localisée et indépendante, donc une rupture. Et ce lieu, en réalité, doit toujours être apte à symboliser, quel qu'il soit, quelque chose qui est en rapport avec le dépérissement de l'État. Et que le dépérissement de l'État, vous savez, c'est la vieille thèse marxiste, que finalement l'objectif de la politique révolutionnaire, c'est le dépérissement de l'État, que l'État séparé, c'est une figure oppressive par elle-même, etc., etc. Mais alors l'idée, c'était on prend l'État et puis on fabrique un État qui organise le dépérissement de l'État. Ça ne semble, semble pas être la voie, parce que l'obstacle subjectif, c'est que le, le militant politique devient lui-même une figure du pouvoir. C'est ça qui se passe. C'est ça, ça qui se passe en réalité dans la fusion du parti et de l'État. Mais la fusion du parti et de l'État, c'est très particulier. S'il y a une fusion du parti et de l'État, ça, ça veut dire que la subjectivité militante à un moment donné n'est plus discernable de la subjectivité de pouvoir. C'est-à-dire que On le, on le sait dans l'expérience le, des, des pays dissocialistes, le, 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 le membre du parti euh, de, devient un apparatchik, cest que le membre du parti devient quelqu'un qui a une parcelle de pouvoir particulier, ce qui n'est pas forcément sa, sa faute ou sa culpabilité, c'est la résultante du processus très complexe de fusion progressive du parti et de l'État, inévitable si d'une certaine manière le, la question politique est la, est la question du pouvoir. Donc on aura... Un, 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 alors là, on, est, on, on retourne à la figure de qu'est-ce que c'est que le sujet politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la, la subjectivité politique en elle-même. Et c'est une subjectivité qui, qui localise euh, des formes d'action, de pensée, de de discussion qui les localise dans des conditions telles qu'on puisse dire que en ce lieu quelque chose est perceptible non pas du tout euh, euh, d'une forme de de, de pouvoir renforcé mais quelque chose est perceptible en ce lieu de d'une subjectivité qui n'est pas une subjectivité de pouvoir voilà. c'est-à-dire que le, le lieu est libéré mais il est libéré non pas au sens où euh, il attesterait exclusivement d'un nouveau pouvoir, mais au sens où il atteste de façon effective et démontrable que ce nouveau pouvoir est en un certain sens euh, euh, délié de la figure subjective du pouvoir comme tel. C'est-à-dire que le pouvoir est immédiatement transformé ou réorienté vers autre chose que sa perpétuation. Ça c'est tout, tout, tout à fait capital. Et de ce point de vue-là, la question est de rendre active immédiatement, ici et maintenant, euh, le problème est l'orientation du dépérissement de l'État. Et alors on pourrait, on pourrait, on pourrait, on pourrait dire que, alors là, le, le bonheur, le bonheur c'est quand on peut s'apercevoir quelque part qu'on n'a pas besoin de l'État, même dans une expérience limitée, locale, particulière, et que ça, et que ça peut s'élargir, ça peut s'élargir parce que dépérissement de l'État c'est ça c'est créer des situations telles qu'il apparaît qu'on n'a pas à proprement parler besoin de l'État il y a besoin d'une machine séparée euh, policière, administrative constitutionnelle, abstraite etc et c'est ce qui arrive quelquefois il arrive quelquefois qu'on est dans une situation où on s'aperçoit à sa grande stupeur que là où on est, là, les choses ont été tranchées, réglées, etc. sans qu'on ait à proprement parler besoin de l'État en tant que figure séparée de l'activité politique populaire et organisée. Et c'est quand cette subjectivité qui est déliée de la fétichisation du pouvoir crée une situation réelle, une situation concrète dans laquelle tout le monde se dit bah, on n'a pas besoin de l'État c'est là qu'on est dans le bonheur politique bonheur politique dont je vous signale euh, l'écrivain Villiers de l'Isle-Adam parle avec euh, un grand brio à propos de la commune de Paris la commune de Paris il, il raconte il raconte euh, dans une large mesure c'était un Paris complètement transformé Parce que c'était un Paris dans lequel les gens étaient chez eux, tout se passait assez bien, ouais, les Versaillais, au, au milieu, évidemment. Mais dans, dans, dans Paris, il décrit un Paris surprenant dans lequel il y avait une espèce de, de calme discipline interne et où euh, euh, les mesures prises par la Commune étaient des mesures immédiatement qui embrayaient immédiatement sur... Le, 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 le mouvement et la réalité euh, populaire et donc en réalité, d'ailleurs Marx l'a parfaitement remarqué euh, il y avait là euh, embryonnairement euh, l'expérience heureuse de figure du dépérissement de l'État non pas complète, etc. mais en tant que en tant que la subjectivité des gens n'était pas celle d'une subjectivité qui n'avait pas besoin de l'État à proprement parler et La nécessité de durcir tout ça est évidemment venue de ce que les, de ce qu'on a, on, on, il y avait des gens qui voulaient les détruire. Ça, c'est évidemment autre chose. Il y avait des gens qui voulaient les détruire. Donc il a bien fallu, a bien fallu organiser une, un appareil militaire, etc., etc. Mais même cet appareil militaire, quand on regarde de près, est infiniment, sans commune mesure, moins, moins séparé, moins moins dressé contre les gens, etc., que l'appareil militaire ordinaire. C'était lui-même un appareil militaire de type nouveau. Alors, ça, si vous voulez, c'est des, des expériences qu'il faut retenir. Il y en a eu beaucoup d'autres dans le monde, Dieu merci. Mais le critère, le critère, c'est de, ce, ce n'est pas du tout de ne plus se soucier de l'État, mais c'est de s'apercevoir dans des créations particulières euh, de l'existence collective que l'État n'est pas nécessaire. L'État n'est pas nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il qu va dépérir au sens de sa disparition absolue ou totale. Ça veut dire que l'idée euh, de son dépérissement est, euh, et, et, et ce qu'elle est capable d'organiser, c'est précisément ça dont, à quoi on peut donner le nom de, de bonheur politique ou à quoi on peut donner le nom de liberté. De liberté qu'on pourrait aussi appeler la liberté réelle c'est-à-dire la liberté qui n'est pas justement la marge de liberté qui vous est laissée par l'État. On appellera ça la liberté constitutionnelle. Mais la liberté réelle, c'est une liberté plus élargie et subjectivée par rapport à la liberté constitutionnelle ou juridique. Ça, c'est le troisième point, c'est avoir ça dans le processus, puis le Le, 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 le quatrième point, c'est que euh, il, les trois premiers points doivent être concentrés et, et, et activement présents dans la dans la figure de de ce que peut être le caractère organisé du processus politique. Ce que le processus politique doit organiser, c'est précisément l'ensemble des points dont on vient de parler. C'est ça dont il doit être le porteur. C'est une subjectivité qui n'est pas exactement une subjectivité de pouvoir. La création de lieux qui ne sont pas exactement euh, des lieux qui ne sont pas réductibles à des lieux de nouveau pouvoir mais qui sont des lieux où l'on peut expérimenter le fait que l'État n'est pas nécessaire, la rupture avec la conception programmatique, etc. Voilà. Alors ça, c'était le point c'était le point où on en, où on en était et je, je voudrais les, je voudrais les, les récapituler avant de, de passer à une autre figure de, de, notre, de notre discussion ici euh, d'abord euh, je voudrais redire que tout ceci est sous condition d'un événement ou de plusieurs et que le changement du monde euh, exige un événement pour la raison précisément qu'il ne peut pas être euh, euh, régi par les lois euh, de la situation ou les lois du monde en tant que loi étatique ou loi de pouvoir. Et il faut bien que quelque chose euh, vienne euh, interrompre ou ouvrir une fissure dans le régime de la domination. Sinon, on ne change pas le monde, c'est le monde qui change. Ce n'est pas la même chose, cest qu'on n'a pas... On n'est pas dans une figure de témoignage subjectif sur le changement du monde, on observe les changements du monde. Donc, euh, euh, il faut bien un événement, mais je voudrais insister sur, sur ceci, que par ailleurs, le changement du monde ainsi conçu n'est pas réductible à un événement. Ça, c'est un point, un point euh, à mes yeux très important, parce il y a une interprétation de tout ça qui est... Euh, qui est euh, un dogmatique événementiel, si je puis dire, ou un fétichisme du hasard. L'événement serait la figure salvatrice intégrale de dans le, dans le domaine politique ou dans le domaine amoureux. Finalement, il n'y aurait que la grâce de l'événement. Et puis le reste du temps, ben, on, serait, on, on serait sous la coupe des pouvoirs ou de l'État. Autrement dit, le Le changement du monde requiert de l'événementiel, mais il ne s'y réduit pas. L'événementiel n'est que la création de la possibilité du changement, mais non pas la création du changement lui-même. Autrement dit, le changement du monde, c'est l'organisation des conséquences d'un événement. C'est-à-dire c'est la, la, la pratique de la possibilité ouverte. Ça c'est un point sur lequel je veux ré ré réellement insister. Et c'est la raison pour laquelle tout changement en tant que changement subjectif réel est toujours en un certain sens organisé. Alors organisé ne veut pas dire euh, qu'il y a une, une, une chefferie ou une, une organisation séparée. Organiser veut dire qu'à partir du moment où vous traitez les conséquences, il y a un principe d'organisation inéluctable. L'événement ne vous donne pas cela. Il ne vous donne pas immédiatement euh, la clé de ce que va être le traitement prolongé des conséquences de la possibilité qu'il a ouverte. C'est le point qui est aujourd'hui, on, on a parlé la dernière fois, aujourd'hui et donne la figure incertaine aux événements de l'année dernière. Les événements de l'année dernière ont ouvert dans, les pays, dans un certain nombre de pays des possibilités neuves. Mais la question de savoir comment vont s'organiser les conséquences de cette proposition est encore ouverte, Elle est encore ouverte. Et euh, euh, j'avais euh, avancé l'idée que la procédure électorale est un excellent moyen, de faire en sorte que cette organisation soit aussi difficile que possible. C'est une, une tentative d'une captation étatique, en réalité, du procès d'organisation des conséquences. Il faut se méfier parce que cette, ces élections sont présentées généralement comme précisément une conséquence majeure de l'événement lui-même. La propagande les présente ainsi. Or, En vérité, ce qu'on voit, et c'est pour ça que euh, le, le, le cœur vivant de, des révolutionnaires euh, est entièrement soit déçu, soit hostile à ces élections, c'est que les, les, les élections ne sont pas au régime des conséquences effectives de l'événement en tant qu'événement subjectif. Elles sont une captation de ces conséquences par une figure de programmatique, par une figure qui retourne au programmatique étatique et, et qui euh, et qui, euh, au fond, propose à tout le monde de renoncer à la figure subjective du bonheur entrevu, pour rester dans la question du bonheur, qui est notre question d'aujourd'hui. Ça, c'est une chose que vous sentez très bien euh, quand vous avez l'expérience de ce qu'est un grand mouvement de masse euh, populaire. Le moment où on vous somme de renoncer non pas seulement à ce que vous pensiez, à ce que vous espériez, mais à votre subjectivité, à la subjectivité nouvelle qui s'était qui qui constituée dans cette affaire, et par conséquent que vous, que vous renonciez en effet à une, à une expérience du bonheur euh, qui est une expérience euh, à laquelle euh, euh, on veut vous faire renoncer parce qu'il faut retourner au bonheur calculable, à la petite pratique du, du bonheur calculable. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que dans les élections, euh, on calcule, on compte. D'abord parce que euh, tous les partis font des programmes, puis après on compte les voix, et puis voilà. Hein. Et puis le... <rire> on va assortir le, le, le pouvoir calculable au bonheur calculable. Mais quand on voit les témoignages des, de déception de tous ceux qui ont participé à l'événement proprement dit, on comprend très bien ça, on comprend très bien que ce qui leur est demandé est insupportable parce que c'est une renonciation subjective. Ce n'est pas simplement le fait que ça se passe pas comme ils avaient prévu, etc. C'est une c'est une, une pression une, très puissante, une, une injonction d'avoir à re, redisposer sa subjectivité dans un moule préformé de l'extérieur, et donc qui ne reste pas immanent à ce qui s'est passé. Alors tenir cette immanence, on pourrait dire ça, c'est ça le problème. Le problème de l'organisation, c'est tenir l'immanence subjective que l'événement avait rendu possible, la tenir aussi longtemps que possible et la maintenir, trouver les formes de son maintien. Alors le maintien d'une subjectivité, ça passe par des péripéties, ça ne veut pas dire qu'on continue à faire la même chose, bien au contraire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut maintenir la subjectivité qu'en continuant à se rassembler dans les mêmes endroits, etc., Au début, on fait ça parce qu'on n'a pas d'autre idée, mais vous voyez bien que le problème de l'organisation des conséquences en termes de subjectivité nouvelle et en termes par conséquent aussi de, de bonheur véritable, ça suppose qu'on qu qu se déplace, qu'on change, qu'on qu invente. C'est pas du tout une continuation inerte. Mais mais, mais ça, c'est ça l'organisation. L'organisation, c'est pas un protocole formel. L'organisation, c'est le maintien de la subjectivité. C'est le maintien de la subjectivité et par conséquent aussi le maintien d'une norme particulière du bonheur. C'est ça. quelque chose qui, 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 qui indique une autre manière d'être heureux. Il faut l'affirmer tranquillement. C'est tout à fait nécessaire. Il faut répudier entièrement la vision ascétique, instrumentale, euh, euh, militaire, euh, sacrificielle de, de l'organisation. L'organisation c'est magnifique, c'est pas du tout on marche au pas cadencé euh, euh, comme instrument d'un programme. Ça c'est une image dégénérée, c'est une image absolument dégénérée. L Organisation ça signifie traiter l'espace ouvert par un événement de telle sorte que la figure subjective et la proposition de bonheur qu'elle contient soit maintenue à tout prix, à tout prix. Et pour cela, il faut certainement changer de terrain, passer ailleurs, faire autre chose, voir d'autres gens. Bien sûr, c'est pas du tout... Euh, mais mais c'était extrêmement difficile. Et c'est d'autant plus difficile que dans un premier temps, ça va contracter beaucoup ceux qui sont euh, requis de le faire, ceux qui se sentent requis de le faire. Ça va les contracter parce qu'il va y avoir... Euh, c'est autre chose qu'être dans la grâce ou la fête de l'événement. Il va y avoir tous ceux qui, comme la comme la figure de fête est finie, ils ont la gueule de bois, et puis euh, euh, on les, ne on les voit plus, quoi. Et donc ça, ça aussi, ça ça exerce une pression connue sur les, les lendemains de fête, les lendemains de fête que sont malgré tout aussi les lendemains de grands mouvements de masse. Alors tous ceux qui disent « Oh, bah, finalement, ça n'a rien donné ». Évidemment, ça n'a rien donné, parce que ce que ça a, do ce que ça, ce que ça a donné, c'est eux Alors si eux disent que ça n'a rien donné, ils décident que ça donne rien, c'est ça le point. Donc pour vous décider, si vous décidez que ça donne quelque chose, eh bien, ça donne quelque chose. Mais pour ça, il faut, il faut, il faut créer la, la, la subjectivité de la continuation. C'est le premier point que je voulais mettre en évidence. Le changement n'est pas réductible à l'événement, et la question de l'organisation, c'est la question du maintien d'une subjectivité, et pas la question formelle d'un rapport de force, d'une puissance ou d'un pouvoir. Deuxièmement, la, 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 la négation ne suffit pas. L'élément négatif qui est présent, souvent on considère que c'est la critique, la négation, la, qui sont, mais la négation ne suffit pas. La négation ne suffit pas à traiter la question du maintien de la subjectivité. La négation petit à petit épuise la subjectivité. Ça, c'est une leçon qu'on peut tirer de toutes les expériences politiques du passé. La, la, la surtention critique ou destructrice épuise le, la subjectivité politique. Elle la, elle la tire hors de son bonheur. Parce que ce n'est pas la négation qui est heureuse. Ce n'est pas la négation qui est heureuse. La négation n'est jamais complètement heureuse. La négation, c'est une figure... Nécessaire, obligé de, euh, de la rupture euh, subjective. Mais ce n'est pas elle qui, 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 qui soutient la subjectivité dans le nouveau bonheur organisé qui est le sien. Organisation au sens que j'ai dit sur le premier point. Et par conséquent, il faut l'expérience d'une nouvelle puissance, l'expérience affirmative d'une nouvelle capacité créatrice, d'une nouvelle puissance. Et cette puissance, je l'ai dit, c'est la puissance du générique. C'est-à-dire, c'est la puissance de ce qui n'est pas identitaire. Ça, c'est un point capital. La puissance de ce qui n'est pas identitaire, de ce qui ne se laisse capturer ou limiter par aucune figure close de l'identité. C'est-à-dire la puissance de l'universel, malgré tout, mais la puissance du universel tel qu'il est présent dans l'action particulière. Et donc, affirmer la puissance générique du multiple, de la multiplicité populaire, etc., C'est un point qui doit relever la négation. Il faut qu'il faut qu y ait une relève de la négation à partir de, de ce point. Le, la troisième maxime, ce serait que l'action localisée ne suffit pas non plus. La pure action localisée ne suffit pas non plus. J'ai dit à quel point il était capital dans cette figure du changement du monde de créer des lieux. Créer des lieux où précisément... On peut expérimenter les nouvelles façons subjectives, le, la, la, la nouvelle distance à la figure du pouvoir. Mais il faut que l'universalité soit présente aussi dans la particularité du lieu. Et c'est pour ça qu'il y a la nécessité d'une idée, ce que j'appellerai après Platon, la nécessité d'une idée. Idée qui va entrer dans la liaison des épisodes successifs de l'organisation. Je vous ai dit, l'organisation, c'est le déplacement des choses dans la maintenance de la subjectivité. Mais qu'est-ce qui assure la, la cohésion de ce déplacement Qu'est-ce qui assure le fait qu'on pense qu'on continue réellement ce dont il s'agissait Ça, c'est toujours projeté dans une idée commune, une idée partagée. Ici, il faudrait revenir, nous y reviendrons peut-être, sur le point que ce, que ce que les subjectivités ont en partage est toujours une idée, finalement. C'est-à-dire que je n'ai de relation à l'autre que dans la médiation d'une idée, une relation véritable, une relation fraternelle, employons ce mot, <coughs> employons ce mot et à la fois égalitaire et fraternelle. Que je pense qu'on pourrait dire ça, il n'y a de fraternité que de l'idée, que dans l'idée, que dans l'élément de l'idée, la fraternité, la fraternité ce n'est pas l'amour. La fraternité, c'est pas c'est pas la famille, c'est pas c'est pas le copinage, c'est pas c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est qu -ce que finalement Qu'est-ce que je partage fraternellement avec quelqu'un Une situation selon une idée, voilà. quelque chose comme ça. Un lieu selon une idée, ça je le partage fraternellement. Et donc il faut la, la fraternité de l'idée pour que il y ait la continuité du, du processus voilà. Et puis euh, le, 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 le dernier point que je voudrais souligner c'est que au fond le but, le but de tout cela, ou le critère à la fois le but et le critère, c'est que il y est en nombre croissant dans la masse populaire, dans la masse unanime, dans la multiplicité générique, Qu'il y ait en nombre croissant des, des des gens dont on pourrait dire qu'ils sont les, les amis de la vérité politique. C'est-à-dire que, que, le, que le travail du, du déploiement articulé des choses dans la connexion événementielle première soit attesté par le fait qu'on voit apparaître. Des, des figures neuves de la subjectivité, c'est-à-dire qu'elle est que même si c'est un nombre très restreint, ceci soit on puisse témoigner de ceci. C'est pas c'est pas la question d'être nombreux ou pas nombreux. Vous voyez Ça c'est une question qui existe, c'est une question beaucoup beaucoup plus beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde qui est que vous puissiez prendre mesure de la continuité du processus politique indépendant dans l'apparition d'une figure de, de sympathie ou d'amitié qui l'environne comme ça et qui lui fait comme une comme une comme une, comme quelque chose qui le porte dans la dimension générique c'est aussi une expérience très très importante de la du bonheur politique quand on s'aperçoit que il y a dans le processus politique lui-même quelque chose qui qui quelque chose qui s'agrandit non pas de façon euh, numérique ou dans une vision de pouvoir mais qui intensifie la subjectivité par par rassemblement par contagion par, par euh, sur ses bords quand on quand pour ça qu'on vous fait des signes qu'on vous fait des signes les gens qui ont un peu l'habitude du, du travail politique euh, comprendront ça c'est-à-dire que Il y a les ralliements, il y a les, les unifications, il y a mais il y a il y a recevoir les signes de ce que la singularité subjective que vous représentez est comprise comme telle, est perçue comme telle, Et qu'elle n'est pas perçue comme une manie, une pathologie, etc., mais qu'elle est perçue comme quelque chose que peut-être on ne décidera pas tout de suite de devenir, mais auquel on fera signe euh, comme euh, dans euh, comme, comme quelqu'un qui, qui au fond euh, euh, veut, veut être et veut se manifester comme un ami de la vérité même s'il n'est pas encore euh, dans la décision d'en être un agent voilà. et, et ça c'est très important c'est-à-dire lorsque vous vous rendez compte que euh, autour de ce que vous faites du lieu que vous avez construit de la liberté que vous avez inventée de la figure du bonheur que vous avez renouvelé il y a des gens pour qui tout cela est un signe d'existence, cest un signe, un signe d'existence possible, un signe de bonheur possible, un signe affirmatif qui peut être tout à fait ténu, mais qui est qui est, qui est donné. Quand vous avez donc la, la conviction que ce que vous faites relève l'inexistence générale, c'est-à-dire la relève, euh, sans, sans prétendre la représenter du tout, mais que des signes vous viennent de ce que... Ce qui est tenu en général comme rien du tout, comme inexistant, parce que vous existez, on vient à penser qu'il peut exister, oui, et qu'il fait signe qu'il fait signe de cela. Alors, euh, je, tiens, je vais terminer sur cela, que je voudrais nuancer euh, la prochaine fois, mais par, par un texte de Brecht qui est expressément consacré à cela. C'est un, un texte tout à fait, tout à fait étonnant, qui a un titre assez compliqué. Le titre, c'est « Durant l'été 1917, au palais Smolny, les bolcheviks découvrent en quel endroit le peuple était représenté, de point la cantine. » Et alors, vous allez voir, vous allez l'entendre. Ce que Brecht raconte, c'est comment, dans une situation où euh, les bolcheviks, d'ailleurs, ceux qui sont, étaient dans la proposition subjective novatrice, là même où ils s'imaginent que, La situation est très mauvaise, que ça s'est contracté terriblement, que rien n'est possible. Vont leur venir des signes de l'environnement dans la cantine, vont leur venir des signes que, que d'abord ils ne savent pas trop interpréter, ou même qu'ils interprètent de travers, mais qui finalement vont les convaincre que le procès de vérité est en, en, en marche, et vont par conséquent représenter la réception de ces signes va représenter la figure. Du nouveau bonheur. Je vous le lis. C'était après la révolution de février. Le mouvement des masses était au point mort. Mais la guerre durait toujours. Sans terre, les paysans, opprimés, affamés, les ouvriers dans les usines. Élus par tous, les soviets ne représentaient pourtant que de gens. Et comme tout demeurait comme avant, et que rien ne changeait, les bolcheviks allaient dans les soviets avec des russes de voleurs, car ils exigeaient sans relâche que l'on tournât les fusils vers les vrais ennemis du prolétariat, les hommes au pouvoir. On disait d'eux ce sont des traîtres, des contre-révolutionnaires, parlant pour une pègre avide de pillage. Leur chef Lénine, qu'on traitait d'espions payés par l'ennemi, se cachait dans une grange. Leurs yeux ne rencontraient que des regards fuyants, on se taisait à leur approche. Les masses défilaient sous les drapeaux des autres. Généraux, négociants, la bourgeoisie levait bien haut la tête et la cause des bolcheviks semblait perdue. Or donc, en ce temps-là, ils faisaient leur travail, comme à leur habitude. Insoucieux des cris, ils remarquaient à peine la défection de ceux pour qui ils combattaient. Au contraire, ils intervenaient sans relâche, revenant à leur charge et sans plaindre leur peine pour les plus malheureux. Mais ils portaient grande attention, ils le disent eux-mêmes, Au petit fait suivant. À la cantine du palais Smolny, quand on distribuait les vivres, le thé, la soupe au chou, ils remarquèrent que le cantinier du comité exécutif, un soldat, donnait aux bolcheviks du thé beaucoup plus chaud et de meilleurs sandwichs qu'aux autres. Et en les leur tendant. Ils fuyaient leurs regard. Ils comprirent. Cet homme sympathisait avec eux, mais le dissimulait devant ses supérieurs. Et comme lui, penchaient de leur côté gardiens, courriers et sentinelles, le petit personnel du palais Smolny. En le constatant, ils se dirent Notre cause est à moitié gagnée. Le moindre signe de ces gens, l'intonation d'un mot ou un simple regard, un silence peut-être, ou des yeux détournés, leur semblait important. Que ces hommes disent les bolcheviks sont nos amis était leur objectif unique. Voilà sur l'organisation. Merci.